0: Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bugün UX Minimal'in ikinci webinarında Tuğba ile beraberiz. UX Writing üzerine konuşuyor olacağız. Tuğba öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Ee, hoş
1: bulduk Mustafa. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Ee, Tuğba biraz kendinden bahseder misin? Ee, bugün Mehmet de aramızda yok. Normalde Mehmet'i de duyurmuştuk. Onun da mesajını iletirsen çok seviniriz. Hoş geldin bu arada tekrar.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için. Mehmet evet aramızda yok. Kendisi maalesef sağlık problemleri nedeniyle bu akşam bu dünya eşlik edemiyor. Ancak herkese özrünü ve selamını iletmemi rica etti.
0: Çok geçmiş olsun diyelim.
1: (gülüyor) Ben bu yayının ilk bölümünde biraz yalnız olacağım. Daha doğrusu Mustafa Mısır ve İmci'le beraber olacağım. Ama ikinci bölümde Mehmet'in yokluğunu toparlayabilmek için sürpriz bir konumuz olacak. Harika. Arkadaşım bana eş gelecek. Harika.
2: Süper. Biraz da böyle kendinden bahseder misin? Tuğba, Çakır evet. kimdir, neler yapmıştır? Şerpa'yla nasıl yolu, yolu kesişti? Biraz bunlardan bahseder misin?
1: Evet, kusura bakma biraz heyecanlıyım. İlk defa akşamları da Ben Şarka'da e, 2017 yılının başından beri e, çalışıyorum. Hmm. E, U.S. Farkist olarak e, görev alıyorum e, Şarka projelerinde. Daha önce e, yaklaşık e, 6-7 yıllık bir e, iş tecrübem oldu e, Şarka öncesinde. Ee, yine aslında içerik e, bağlamında çeşit tedamelerden çeşitli e, rollerim oldu. Bir e, e, gelişim ajansına çalıştım, onun öncesinde e, daha, bir tabi derge yayıncılığı yapan bir işçilik seksime çalıştım. Bu ile yolu hemen önce e, aslında biraz daha dolayı e, düşünsel işlerle e, ilişki kurduğum e, bir tedbimim oldu. İçerik Odaklı bir Koje Ofisi'nde e, içerik gelişime yolu koje yönetiminden sorumluydum. Ee, 2016 yılının sonunda, ee, daha doğrusu 2016 yılının ortalarında ee, kendi adıma ee, kulaşı deneyimi tasarımı denen şeyi ee, bir şekilde keşfettim. Çünkü ondan önceki 5 ee, yıl iş tecrübem ee, daha çok, ee, ben felsefe ee, mezunuyum, lisansım felsefe, bir meslek ee, sahibi olarak mezun olmadığım için üniversiteden, ilk 5 yıl daha çok meslek okulu gibi geçti. Böyle yapayda ee, çeşitli alanları ee, tecrübe ettim. Ee, belli bir birikim elde etmeye çalıştım beşinci yılın e, sonuna doğru artık kendime şunu sormaya başlamıştım ki bundan sonra ne olacak Tuğba sen e, hayatına e, ne şekilde devam edeceksin profesyonel anlamda e, bir alanda uzmanlaşma ihtiyacıyla aslında gelişen bir soruydu bu e, bu çerçevede e, çeşitli araştırmalar yaptığında e, kullanıcı deneyim, tasarım diye bir misafin olduğunu fark ettim ve aslında işte sosyal bilimler kökenli bir insan olarak her ne kadar tasarımla bir şeyim olmasa da, tasarıma ilişkin bir tecrübe olmasa da sosyal bilimler kökenli biri olarak bu alanda kendime yargılabileceğini fark ettim. Bu bağlamda araştırmalar yaparken de önce pek çok insan gibi şarpo bloğu ardından da Şerpo'yu keşfettim. Ve şarpa'yı takip almıştım. E, niyetim aslında böyle belli eğitimler aldıktan bir, bir buçuk yıl sonra e, belli eğitimler alıp e, öyle şarpa'ya başlamaktı. Fakat olaylar çok farklı geçti. Düşündüğümden çok daha erken e, bir pozisyon açıldı. E, bana uygun olabilecek bir pozisiyondu. Producer pozisyonu. E, bu pozisyonu başvurumu yaptım. E, hızlıca iş görüşmesi süreci başladı. Ee, ama o ilk görüşmenin ilk dakikalarında çok hızlı bir şekilde rolüm bana biraz fazla büyük oldu, açı açıkçı. Çünkü üyes alanında hiçbir tecrübem yoktu. Ee, daha çok ben e, hani pazarlama odaklı, e, içim üretimi yapan bir insandım öncesinde. Ee, sonra, Sharp fotoğrafı padavan diye bir rol var. Eğer e, benim bir potansiyeliniz olduğunu ikna edebilirseniz, Sharp e, fotoğraf süreçlerden sorunu, Selen ve Yakud'un. Ee, size güzel bir fırsat e, sunabiliyorlar. Ee, ben kadavan olarak ilk önce şarkı takımına katıldım. Desteklesi ee, ve işte içerik üretim süreçleriyle ilgili e, daha çok e, gözlem yaptım. Projeleri <gülüyor> gözlemci olarak katıldım. E, bol bol soru sorduğum Takım arkadaşlarımın sorularını da yanıttığım bir ayın sonunda e, artık e, content manager olarak o dönem content manager olarak takımda yerimi aldım. 2018 yılı başımdan itibaren de bir şirket kararıyla artık Content Manager yok takımımızda Ux Writer unvanını aldık Ux Writer olarak hayatıma devam ediyorum biraz uzattım ama harika yok yok
2: bugün <gülüyor> tamamen senin günün <gülüyor> senden <gülüyor> çok güzel bilgiler almayı hedefliyoruz çünkü ya aslında bu webinar planı, fikri şöyle çıktı biraz ondan bahsetmek isterim. Biz UX minimal, minimal olarak böyle kendimiz öğrenmek istediğimiz şeyleri gündeme getirip e, Arkadaşlar yok mu buradan bir ucundan tutacak birileri falan deyip böyle e, Slack kanalımızdan bir şeyleri gündeme getiriyoruz evet. e, Mesela Bir sonraki spoilerını vereyim mesela gamification üzerine eğer Aramızda böyle bize bir şeyler anlatmak isteyen olursa çok mutlu oluruz yani. Aynen bu şekilde aslında biz öğrenmek için bunu bir bahane edip böyle <gülüyor> senin gibi değerli insanları tanıyoruz bu çok bizi mutlu ediyor açıkçası. Ya UX, UX writing dediğimiz şey aslında o kadar fazla hayatımızda ki ama farkında değiliz. Yani tam olarak ne olduğunun farkında değiliz. Ya muhtemelen blog yazarlığı gibi bir şey sanıyor olabilir çoğu insan. Ee, halbuki e, Tabii bu bunun detaylarını senden alacağız Ben şu an, şu an rolü çalmak istemiyorum ee, İstersen Senin o güzel sunumuna başlayalım Daha sonra sunumdan sonra Böyle bir espayı verelim Çünkü canlı yayının heyecanıyla böyle bir insanın dudakları falan kuruyor Sunumdan sonra bir 4-5 dakikalık sizden e, Bir e, ara isteyeceğiz Dostlar, izleyen dostlarımız e, Bir 4-5 dakikadan sonra Tekrar ikinci bölümle karşınızda olacağız Orada biraz daha soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Ee, sizden ricamız e, sunumun sonunda aklınıza gelen sorular olursa YouTube'dan e, canlı yayın kısmından sorularınızı yazın. Ee, hmm. Onları tek tek e, Tuğba ve misafirimize e, aktaralım deyip böyle. Aslında bak bu çok güzel oldu biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, tamam. sen Sen ne zaman e, başlayalım dersen e, sunuma başlayabiliriz.
1: Tamam, ee, ben hazırım, ee, başlığı gibi
2: Peki, o zaman sana bol şans deyin.
1: Ee, i̇lk slide'ımda e, bugün e, aramın Halo Mehmet'ten biraz bahsetmiştim. Ee, onun da yolumun aslında klanıcı e, deneyimi tasarımıyla Şarko'da kesiştiğini. Ee, geçmişte yine içeyk e, bağlamında çeşitli işler yapmış olsa da e, bu... E, ...realitenin, yani e, farklı profesyonel tecrübelerden e, UX Writing alanına ya da işte kullanıcı deneyimi alanına e, geçiş yapan e, UX Writer'lerin... E, ...dünya çapında da e, böyle bir e, iş geçmişine sahip olduğunu anlatmaya çalışmıştım aslında. E, çünkü henüz bu işin bir okulu yok e, bildiğiniz üzere. E, Kulonaj deneyin tasarımı e, dersleri ya da işte Amerika'da belirli üniversitelerde e, çeşitli e, lisans programları hayata geçti. E, ya da e, Türkiye'de de şu an e, çeşitli üniversitelerde e, tek dersler var. E, pazarlama iletişimi ya da görsel iletişim tasarımı gibi bölümlerde. E, fakat e, hiçbirimiz henüz üniversiteden UX writer olarak mezun olmuyoruz. Ee, bu biraz aslında e, kişisel bilgilere ve e, yetkinliklere bağlı olarak gelişen bir süreç henüz e, Türkiye'de de tüm dünyada olduğu gibi. E, gördüğünüz gibi Mehmet e, genetik kökenli bir arkadaş, e, lisansı genetik. Yine aramızda e, bir başka U.S. E, verici arkadaşımız Şerfa'da üniversite kökenli, daha önce e, sat kökenli bir arkadaşımız vardı. Böyle e, güzel bir... E, o disiplinler karması e, konusu, e, bu karmanın aslında e, iş hayatımız e, boyunca e, hiç beklemediğimiz anlarda çok güzel e, avantajlarını yaşıyoruz. E, örneğin e, üzerinde çalıştığınız e, ürün ya da servis, e, yani no-haul olarak e, Hiçbir fikriniz olmayan bir ürün e, olabilir mesela bankacılık ve finans ürünleri benim için e, işe bu işe ilk başladığında çok uzak olduğum konulardı. Sadece e, standart kullanıcıydım. E, ama işin teknik tarafına geçince e, işte eğer bu alanlarda e, şeyiniz varsa, tecrübeniz varsa, e, bir eğitim geçmişiniz varsa, e, bunlar büyük avantaj sağlayabiliyor. E, biraz buradan da bakabilirsiniz yani eğer editöre işlerle e, haşır neşro olmuşsınız. E, fakat işte işletmeden mezunsanız ya da iktisattan mezunsanız e, belki bir bankanın e, kullanıcı deneyimi e, ekibinde kendinize UX writer olarak ro- yer bulabilirsiniz. Neden olmasın? deyip e, bir sonraki slide'ıma geçiyorum. E, şimdi bugün e, ben size e, nelerden bahsedeceğim? E, UX Writing nedir? E, kısaca bir buna giriş yapacağım. Sonra UX Design UX Writing ilişkisinden bahsedeceğim. Bir miktar conversational design konusuna değineceğim. Çünkü bugün hem kullanıcı deneyim tasarımı alanının güncel olarak tartıştığı bir konu. Dolayısıyla UX writer'ların da güncel meselelerinden biri. Sonra tüm bu içeriğin ardından UX writer peki kimdir bütün bu evrene baktığımızda? UX Router'ın, yani bir UX Router'dan beklenen yetkinliklere dair kısa bir açıklamam olacak. Sonra da Sharpa'da UX Router neler yapar? Böyle bir başlık neden var, aslında hani bu rica ediyorum hani Sharpa'nın pazarlaması gibi algılanmasın. Biraz az önce bahsettiğim nedenlerle aslında hani henüz bu işin işte bir okulu yok, standartları ya da işte prensipleri yeni yeni şekilleniyor. Ee, ...henüz bir e, konsensus sağlanabilmiş durumda değil e, tam anlamıyla. E, dolayısıyla e, tasarım e, stüdyoları ya da işte, tasarım ükipleri e, biraz terzi işi e, işletiyor süreçleri. Kendi e, iş süreçlerine e, adapte ediyor e, o e, genel geçer, e, kabul görmüş e, prensipleri. Dolayısıyla ben de size bugün e, şarkıda bu süreçlerin nasıl işlediğinden e, bahsedeceğim. Ee, sonra e, ikinci bölümde e, e, sürpriz misafirimle birlikte <gülüyor> e, bu süreçleri daha detaylı e, paylaşacağız. E, UX Writing nedir? E, bu soruya aslında UX Writing'in ne olmadığına önce yanıt vererek e, baş. E, şu an e, gördüğünüz e, görsel... ...bugün bu yayında olmamı sağlayan bir deneyimin parçası. <gülüyor> Ümit bu görseli paylaşmıştı benimle. Yani biz bunu gerçekten yaşamak zorunda mıyız diye. Buradaki problem aslında UX Writing'in bilgisayar boyutuna işaret ediyor diyebilirim. Yani nedir UX Writing'in bilgisayar boyutu? Bir kullanıcı okuduğu bir ara bilim metnini... Nasıl algılar, nasıl aksiyona geçer o metin doğrultusunda. Ona ilişkin bir örnek. Başarılı bir uygulama değil. Fakat burada aslında şöyle problemlerden bahsetmek mümkün. Bu orijinaline baktığımızda, bu metnin İngilizcesine baktığımızda bazı geç discardla karşılık buluyor eee birebir e, çevirisi e, değil elbette. Eee yani bu aslında bir çeviri problemi olarak da e, değerlendirilebilir. E, fakat burada bir UX writer'ın e, tamam refleksine ne olmalıydı e, sorusunu biraz yanıt vermeye çalışacağım ben. Yani İngilizce metnin birebir hani mümkün olan birebir çevirisi değil de eee işte Türkiye koşullarında e, işte bu işlem bir adına mazle taslığını kaybedersin gibi bir metnin ee, öncelikle ürkütücü bir e, tonlaması olduğunu, ee, ayrıca e, kullanıcıya sunulan iki aksiyon seçeneğinin e, farkının ne olduğunun e, anlaşılır olmadığını e, öngörebilmesi e, gerekir bir UX Writer'ın. E, muhtemelen e, bir UX Writer'ın elinden çıkmış bir metin değil bu. E, fakat eğer e, bu süreçte e, bir e, meslektaşım e, görev almış olsaydı, en basit haliyle, çok basit bir çözüm e, önerisi olacak bu ama e, hani tweetten vazgeçilmişsin mi, bu işlerini geri alamazsın ve taslarını kaybedebilirsin. Bak hani bunun farkında ol. E, hayır, tweetle olabilirdi iptal yerine. vazgeçirme de evet vazgeç diyebilirdi. Evet belki label birazcık e, uzlayabiliyor Hani tek bir kelime değil de iki kelime. Ama burada aslında bizim önceliğimiz... Kullanıcı bu metni okuduğunda, okuduğu ilk anda e, alması gereken aksiyonunu edebiliyor mu? E, dolayısıyla e, kullanıcının deneyimini e, sekteye uğratmadan e, biz ona rehberlik edebiliyor muyuz? Aslında burada temel e, hareket noktası bu olmalı, bir US Router'ın. E, peki, e, burada hani az önce dedim ki kullanıcı e, anda alması gereken aksiyonu anlayabiliyor mu, ayırt edebiliyor mu? E, bu Burada kritik e, kelime aslında anlamak. Bununla ilgili e, sevgili Mehmet'in bu sunuma katkısı olan e, güzel bir e, alıntı paylaşmak istiyorum. E, anlamaktan ne anlamalıyız? E, Fransız sosyal antropolog e, Levi Strauss'un bir e, alıntısı, Levi Strauss'an bir alıntı. Anlamak ne anlama gelir? Herhangi bir türden biriyle başka bir dile tercüme edebilme becerisi anlamına gelir. Başka bir dile tercüme etmek, burada aslında verinin tercüme edildiği başka bir dili kullanıcının ihtiyaçları ve kısıtları, koşulları bağlamında e, düşünmemiz e, gerekiyor. E, çünkü, yani şöyle, e, buradaki dil e, bizim bildiğimiz e, anlamıyla bir lisan e, olmak durumunda değil. E, kullanıcının ihtiyaçları, e, kısıtları, koşulları ne olabilir mesela? İşte çok cazıkça duyuyoruz, işte biz artık hayal mobil cihazlarla yaşıyoruz ve hareket halindeyken bir ürün ya da servise, dijital bir ürün ya da servise, bir dijital ara birimle etkileşimde olma hali mesela bizim gündelik gerçeklerimizden biri. Bu hareket halinde etkileşimde olma durumunun getirdiği bir zaman kısıtı var. Yani şu bile olabilir, belki çalışıyorsunuz, 3 dakika mola verdiniz ve o esnada telefonunuzdan hızlıca bir işlem yapmak istiyorsunuz. Bir işte mobil bankacılık uygulamasıyla kiranızı e, yırtacaksınız. Bir aciliyet durumu da söz konusu olabilir. Yani illa hareket halinde de olmanıza gerek yok. E, zamanımız herhangi bir nedenle kısıtlı olabilir. E, burada aslında e, kullanıcının e, ihtiyaçlarını ve kısıtlarının e, farkında olarak e, UX Writer'ın, sadece UX Writer'ın değil aslında genel olarak e, tüm e, tasarımcıların, deneyim tasarımcılarının ee, daha kullanılabilir bir ürün ya da servis e, tasarlama gibi bir önceliği var, ee, hepinizin bildiği gibi. UX Writer'da e, bu, e, bu örneğin paylaşıyor aslında üretirken. Yani. Şimdi gelelim e, en basit e, tanımına UX Writing nedir? Bir ürün ya da servisin kullanıcı ara birimi içeriklerini kullanılabilirliği artırmayı hedefleyerek tasarlama pratiğidir aslında. E, buradaki e, odağımız kullanılabilirlik, e, yine burada e, aslında bir UX designer'dan e, farklılaşmıyor e, UX Writer'ın e, önceliği. E, kullanıcılara uçtan önce rehberlik ederek akıştan bir deneyim sunmayı e, hedefler bir UX Writer üretim yaparken. E, burada akıştan e, kelimesi yine e, bir anlamda kritik. E, Burada hedefimiz deneyim sekteye uğratmayacak şekilde bütünsel bir tutarlılık sunabilmek aslında e, hedefimiz bu. E, buradaki bütünselliği de aslında e, UX Writing e, disiplininin kapsamından biraz bahsederek e, anlatmak istiyorum. E, şöyle bir ara birimde kullanıcının aksiyon almadan önce aksiyon esnasında ve sonrasında karşılaştığı e, kullanıcının deneyimi biçimlendiren tüm içerikler. UX Writing'in bu konusudur. UX Writing'in, UX Writer'ın ürettiği metinlerdir bunlar. Burada birkaç örnek sıraladım ama en altta gördüğünüz empty state içerikleri ve daha fazlasında, özellikle daha fazlası kelimelerini vurgulamak isterim. Çünkü bu listede gördüğünüz işte karşılama içerikleri, buton metinleri, kayıt ve giriş formlarındaki içerikler gibi kavramlar aslında kullanıcı deneyimi tasarımı bağlamında aşina olduğumuz metin türleri, yani bir buton label'ı da olabilir, UX Writer'ın odaklandığı obje, bir butonun label'ı da olabilir, işte bir onay mesajı da olabilir ama bunun çok daha ötesinde, bir kurumsal web sitesinde işte hakkımızda vizyon, misyon vesaire gibi daha uzun metinler de dolu. Hatta yasal metinler de bir bağlamda UX Writer'ın gündemi olabilir. Fakat bu gibi durumlarda yani işte mesela kurumsal içerikleri üretirken belki işte kurumsal iletişim departmanındaki insanlarla... İşbirliği yapar UX e, Yasal metinlerle ilgili çalışırken e, hukuk departmanındaki insanlarla işbirliği yapar. UX aslında e, varlığı biraz az as- bu işbirlikleriyle de e, şekillenir ve anlam kazanır e, bir takım içerisinde. Bunları da e, yine detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Burada temel de e, bizim e, odağımız e, pazarlama e, hedefi taşımayan her metin. Yani bir ürün ya da servis kullanırken bir takıcının ee, ee, muhatap olduğu, onun deneyimini şekillendiren her ee, metin ee, UX writing'in konusudur. Sadece metin içerikler de değil aslında bu arada. E, söz konusu yazma eylemi olduğunda hep metin içerikler ee, aklımıza geliyor. Fakat e, görsel e, içerikler, video içerikler ya da ise işte bir konu sembol kullanımı fakat e, bu gibi yani işin daha görsel boyutu devreye girdiğinde UX Striker e, karar vericilerden biridir e, ama e, tek başına hani, uygulayıcı değildir. E, onunla ilgili detayları da yine ilerleyen aşamalarda e, değinmeye çalışacağım. Şimdi birkaç örnekten bahsetmek istiyorum bu e, kapsam bağlamında bahsettiğim e, metin tiplerine ilişkin. E, bunlar benim kullandığım bazı e, uygulamalardan, mobil uygulamalardan e, ara birimler. İlki bir e-ticaret sitesi, hepimizin bilgiye aşina olduğu bir e-ticaret sitesi ve bir empty-state metni örneği görüyoruz. Ben kaza sepetime girmişim ve ara birim bana diyor ki, tuva Sepet'in şu an boş ama işte 25 milyondan fazla ürün seni bekliyor. Ve hemen altında da benim daha önce, daha sonra alırım diye kaydettiğim bir listeye kaydettiğim ürünleri bana gösteriyor ki, e, hani tatlı tatlı. Bak işte bunları belki de şimdi alabilirsin. Şu an sepetine ekleyebilirsin. Mesajım veriyor bana. Bu bir e, empty state e, içeriği örneği. Türkçe biraz zor olduğu için, kusura bakmayın e, böyle e, İngilizcesiyle e, ifade ediyorum. E, bu, burada aslında e, temelde e, odamız şu. E, kullanıcı buraya geldiğinde ona boş bir e, ekran göstermemek ya da bir e, yani şu, şu an herhangi bir şey yok deyip, sepetin şu anda boş deyip e, onu orada bırakmamak, bir sonraki aksiyonuna dair de e, belli ipuçları bırakmak e, bu ara birime. Aslında temel hareket noktamız burada bu. Ya da ikinci örnekte e, iletişim bilgilerini düzenleyebildiğim bir ekrandayım. E, şifre e, girişi yapacağım. E, bana e, hemen o input field'ın altında gördüğünüz... İşte şifreniz en az bir özel karakter içermeli ve en az 8 karakter olmalıdır e, metniyle. E, UX Writer e, şu e, imkanı sunuyor. Benim hatamı daha ben hata yapmadan önlüyor. Bu da işte hata yönlendirme. E, pratik genelde şuydu bir süre öncesine kadar. Genelde bu gibi e, bilgilendirmeler kullanıcı o aksiyonu aldıktan sonra e, kullanıcının karşısına çıkardı. Ee, i̇şte en astrix karakter olmalı tekrar deni gibi ve kullanıcı aynı süreci tekrar yaşamak durumunda kalırdı. Ee, fakat artık biliyoruz ki e, daha iyi bir deneyim sunmak istiyorsak e, böyle hata önleyici e, roller yükleyerek bu metinleri e, kullanıcının zamanını daha verimli e, kullanmasını sağlayabiliyoruz. Üçüncü örnek de yine e, bir e, spor etkinliği bir spor e, markasının uygulaması. Burada da mesela işte bir e, yasal bir e, metin var ve benim bu etkinliğe katılabilmek için e, buradaki feragatnameyi onaylamam gerekiyor. Buradaki metin de e, yine e, UX Writer'ın elinden çıkan bir metin. Hatta öyle ki, az önce bahsettiğim gibi, o feragatnamenin kendisi de e, UX Writer'ın e, hukuk departmanıyla işbirliği yaparak ürettiği bir metin olabilir. Bu da çok güzel bir örnek, 500px.com, bu dünya çapında bir online fotoğraf ağı, en fazla interaction ya da işte yaratıcı işler yapan insanın bulunduğu bir ağ. Yasal zorunluluklarla ilgili, yasal hükümlerle ilgili sayfasında böyle ikili bir yapı kullanmış bu ara birim. Hem hukuki dille yazılmış bir metin var, yasal metin var. Hem de yani tamam mevzu hukuki terimlerle böyle ifade ediyoruz. Ama bunu daha anlaşılır nasıl sunabiliriz kullanıcıya diye buna kafa yormuşlar, U.S. aydınlar ve çok daha gündelik dilde, işte ekranın solunda gördüğünüz hukuki metnin günlük dildeki karşılığını örebirime yansıtmışlar. Dolayısıyla e, kullanıcı e, tam olarak neyle muhatap olduğunu, hangi yasal e, inkünlüklerle muhatap olduğunu e, çok daha anlaşılır bir dille e, anlama, kavrama imkanına sahip. E, peki UX Writing e, disipline e, hangi e, ihtiyaçla, hangi nedenle doğdu? Aslında e, pek çok e, benzer e, e, ...sohbette, webinarda, etkinlikte... E, ...sıkça duyduğumuz e, birkaç cümle e, söyleyeceğim burada size. E, çünkü artık hızla pazara giren yeni teknolojiler... ...hemen hemen herkesin sevgisi olarak kullanabileceği... ...arabilimlere yönelik beklentimizi artırdı biz kullanıcıların. E, i̇nsanlar ve bilgisayarlar arasındaki ilişkiyi e, inceledi... ...Stanford Üniversitesi'nden e, Profesör Clifford Nass. E, yüzden fazla deneyi kapsayan araştırmasının ön açıdan bulgularında burada adını gördüğünüz The Man Who Likes to His Laptops kitabında derledi. bu araştırma sonuçlarımda öne çıkan bilgilerden biri, bulgulardan biri şu. biz insanlar artık bu dijital arayüzlere o kadar aşinaiz ki, eskiden korkuyorduk artık korkmuyoruz. Hani vücudumuzun bir uzantısı gibi kullanıyoruz. O kadar aşinaiz ki onların insanlara özgü sosyal normlara göre hareket etmesini bekliyoruz. Nedir e, sosyal normlara göre hareket etmesi bir dijital ara e, Benimle daha insani, daha anlaşılır ve beni aksiyon almaya motive eden bir iletişim kurması gibi bir beklentim var benim artık kullanıcı olarak e, dijital cihazlardan. E, bu e, açıklama, bu slayt biraz da aslında bu e, webinarın başlığına e, küçük bir gönderme olması için burada, bu açıklamayı da yapmak istedim. Çünkü makinalarla konuşmak deyince tam olarak neden bahsettiğimizin çok açık olmadığıma dair bazı geri bildirimler aldım e, yakın çevremden. E, makinalarla konuşuyoruz evet. Yani şu anda da ben bir makineyle konuşuyorum aslında. Evet, siz e, var müthavar e, e, bağlantının diğer ucunda. Fakat ben şu an bir makineye anlatıyorum her şeyi. Bu yüzden de çok zorlanıyorum bir tarafta. Eee... Bu da dün akşam Google e, asistanla yaptığım muhabbetten bir kesit. E, yani nedir? Hani sosyal normlara göre hareket etmesi. E, yani işte e, günümün nasıl geçtiğini sormuş bana bir noktada. Ben de oldukça yoğun olduğumu söylemiştim ve bana işte, hani stresli bir e, yokluğa gibi bir e, yanıt vermiş. Bir e, ara birimden, e, duymayı e, beklemeyeceğiniz ya da işte e, bir ara görmeyi beklemeyeceğiniz samimiyette bir iletişim bu ya da e, bu, e, tonda bir iletişim. E, işte UX Writer'ın e, alamitip varlıkası bu e, düzende e, ön, öne çıkıyor. E, bu iletişimin e, sonuçta burada bir script akıyor aslında e, ve bütün bunların tasarlanması sürecinde e, UX Writer e, kritik bileşenlerden biri, o takımın kritik bileşenlerinden biri. Peki ne? UX Writing hangi prensiplere bağlı üretim yapar? Ee, burada gördüğünüz prensipler e, Google tarafından e, tanımlanmış. Google'ın e, UX Writing takımı tarafından, takımları tarafından aslında e, tanımlanmış. E, Türkçeleştirmeye e, çalıştım sizin için. E, üç temel e, ilkesi var e, UX Writing'in. E, bir ara bir metninin anlaşılır, yalın ve faydalı olması. E, gerektiği e, örneğe sunuyor onun takımları bize. E, nedir? E, burada çok güzel bir e, örnekten, örnek de var. E, yani orijinalinde çok alışığız. E, işte bir e, hata mesajı e, almışım. E, kimlik doğrulama hatası meydana geldi. Ve bana sunduğu tek e, aksiyon e, orijinal halinde tamam aksiyonu. Halbuki e, kimlik doğrulama hatası metni de benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani tam bir başarısızlık var onu anladım ama kemik doğrulama hatası çok daha bir e, developer'ın elinden çıkmış bir metin gibi. E, ne olabilirdi biraz daha anlaşılır olabilmesi için? E, giriş hatası diyebilirdi e, bu mesajın e, başlığına. Yanlış bir şifre girdiniz diye beni bilgilendirebilirdi. E, ve evet yine tamam aksiyonuyla mesajı sonlandırabilirdi. Ya da daha hem anlaşılır hem de yalın bir e, hata mesajı sunmak istiyorsam, e, yanlış şifre deyip doğrudan çünkü yanlış şifre yani hani meseleyi uzatmaya gerek yok, e, ilgili aksiyonu sunabilirdim. Anlaşılıp yalın ve faydalı olmak bağlamında ise aslında hani tamam dışında, peki benim almam gereken aksiyon ne? E, şifremi hatırlamıyorum ya da işte şifremi unuttum e, çok daha yaygın e, kullanılan haliyle. Ee, şifremi hatırlamıyorum, aksiyonunu da oraya e, konumlandırıp e, ilgili aksiyona yönlenmemi sağlayabilir. İşte bu e, son örnek e, anlaşılır, yalın ve faydalı i̇şte Google e, UX Writing e, takımlarının belirlediği ilkeleri karşılayan bir e, hata mesajı. Peki e, yani şu soru olabilir, öncesinde şuraya tekrar geri dönmek istiyorum. E, şu soru gelmiş olabilir aklınıza, yani orada hangi aksiyon olacağına e, UX Writer'ı mı karar veriyor? E, evet, UX Writer'de o noktadaki karar alıcılardan biri. E, bunun e, nedenlerini e, ilerleyen e, slaytlarda, ilerleyen e, dakikalarda açıklamaya çalışacağım. Yüksel Atting'in e, bahsetmek istiyorum e, bir de hızlıca. E, yani üretim süreci oldukça meşakkatli kapsamda e, e, az çok değinmeye çalıştım. Yani çok fazla e, türde e, içerikle e, muhatap e, çok fazla türde içeriği üretmekten sorumlu yükselatır bir ürün ya da servis için. Bugün artık gelinen noktada, eskiden yani 1-2 sene öncesine kadar bu ayrımlar bu kadar net değildi. Şu anda ekranda gördüğünüz birleşenleri, ilişkinli ayrımlar bu kadar net değildi. Fakat işte zaman içerisinde UX writer'ların da ihtiyaçları ve hatta işte UX writer'ın birlikte çalıştığı designer'ın, researcher'ın, developer'ın ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir bölümlenmeye gidildi. E, temelde üç bileşeni var: e, UI kopyi, e, mikro kopyi ve editorials. E, nedir e, bunlar? Çok Kısa ve basit tanımlarla anlatma taraftarıyım. E, sözü çok uzatmayacağım. UI kopyi aslında kullanıcı deneyimine uçsuz bucaksız bir şekilde arı birimidirdir. Eksikliği demeyin, sekteye uğratır. Nedir mesela? Bir butonun labelının olmadığını düşünelim. Yani bu. Kullanıcı o butona tıkladığında ne olacağını dair hiçbir fikri yok. E, dolayısıyla e, önemli bir e, arayüz birim e, metni e, ögesidir buton label'lar. E, ve e, UI popüler UX writer'lar tarafından üretilir ideal senaryoda. Bir örnek üzerinden gidelim. E, az önce bahsettiğim 500px.com e, landing page, ana sayfadayım. E, burada birçok... E, Arabirim birim metni görüyorum. Bunların hangileri UI copy'dir? Ee, buradaki aksiyon label'ları yani buton etiketleri yani sign up label'ları ya da login UI copy ötesidir. Ya da search box'ın içerisinde gördüğüm e, placeholder bir UI copy e, ötesidir. E, ayrıca e, showcase'de gördüğüm e, mesaj yani bağışlık mesajın içeriği bir UI copy ögesi değildir. Fakat bir obje olarak orada e, bu nedir? E, 500px'in değer önergesidir. Kullanıcılarına sunduğu değer önergesidir. Bu objenin kendisi e, UI copy'nin e, bir dileşimidir. E, yani onun orada olması gerektiğine, burada bu değer önergesini kullandırılması gerektiğine e, UX Writer karar verir. Fakat o metni UX Writer'de yazabilir. Ya da eğer işte dijital pazarlama alanında e, ya da marka iletişim e, departmanında bununla ilgili e, bu bundan sorumlu marka nice işte değer önermesinin, eee değer önerisi için içeriğin üretilmesinden sorumlu bir rol varsa, o roldeki kişi de Eee e, UX writer'ın burada önceliği o objenin buradaki varlığı, bu arayüzdeki varlığı ve e, o metnin standartlarını belirlemektir. O standartları da e, i̇ki e, slayt sonra değineceğim. Bunun dışında burada gördüğümüz e, navigasyonundaki e, ögeleri, metinleri de e, UI copy'dir. E, onları, o, bunların dışında e, gördüğümüz metinler e, deneyimi sekteye de, e, uğratma gücüne, yani o, o metinlerin eksikliği deneyimi ve de, uğratma gücüne sahip değildir. E, bu UI copy'nin çıktısı e, bir içerik mimarisi olabilir. İçeri haritası olabilir ee, ya da bir workflow üzerinde e, wireframe ile eşleştirilmiş e, metinler olabilir. Bunların detaylarını da detaylamaya çalışacağım diğer yandan detaylarda. Mikro opinedir, mikro içerikler. Ee, dijital bir üründe kullanıcı aksiyonlarıyla doğrudan işlen kelimeler ve kelime öbekleri. Bu aslında biraz daha böyle hemi hani şakalı, e, işte biraz daha iletişimi e, yumuşatan tonu, e, tabi Kontekste de bağlı, bağlama da bağlı ama yani o ürünü kullanırken kullanıcının stresini ve hata yapma endişesini azaltan metinler diyebiliriz mikropopüler için. Yine UX writerler üretir, diğer rollerin dahi olabilir fakat mesela bir developer'a bırakılmaması gereken bir iştir. Yani developer arkadaşları güvenmediğim için söylediğim şey değil bu ama e, hani deneyim kurgusu içerisindeki önemli e, rolü gereği mikro metinler, mikro içerikler e, deneyimi kurgulayan e, rollerden biri olan UX Reuters tarafından üretilmedir. Burada e, sevdiğim bir örnek var. Artık e, ekrandaki görselin e, kalitesi çok iyi değil, özür dilerim bunun için arkadaşlar. E, artık aslında bu metin böyle değil. E, Spotify bu metni değiştirdi. Fakat e, benim sevdiğim bir örnek. Neydi bu? E, ben işte bir e, şarkıyı like etmişim, beğenmişim. Sonra da bu aksiyonu geri almışım. E, Burada arada hani bu hiç olmamış gibi davranalım şeklinde Türkçeleştirebileceğiniz böyle biraz hani iki yakın arkadaş arasında sark edilebilecek bir cümleyle e, benim aksiyonumu yani geri al aksiyonumu karşılıyor e, Spotify. E, bu e, benim e, bu ürünle duyumsal bir bağ kurmamı da sağlıyor yani o samimiyeti e, hissetmemi ve e, duygusal bir bağ kurmamı da sağlıyor. E, mikro içeriklerin, mikro metinlerin e, şeyle e, çıktısı da yine e, içerik örtüsü, içek mimarisi ve hatta vardı e, olabilir. E, editorials e, son e, bileşimimiz. E, burada aslında bir parantez içinde standartlar e, belirtmeyin. E, Editoriler bir arabirimde karşılaştığımız ancak eksikliği deneyimi sadece uğratmayan metinlerdir daha çok pazarlama odaklı e, içeriklerdir e, burada yürüsür ayrımın rolü e, bu bileşenle ilgili içerik stratejisini oluştururken e, içerik stratejisini oluştururken bu editorial e, içeriklere dair standartları da bilin demektir nedir o standartlar karakter sayısı olabilir e, kaç tip başlık olduğunu belirlemek olabilir ee, işte, bu editoryal metinlerin üretilirken bağlı olması gereken ülkeleri tanımlayabilir. Ee, kullanılması gereken dili tonu e, ve kişiliğe, e, kişiliğin uzantısı olan e, belirli e, standartları tanımlayabilir. E, bu editoryal e, standartların çıktısı <gülüyor> özür dilerim bir marka dili kılavuzu olabileceği gibi yani gayet hacimli bir kılavuz olabileceği gibi çok daha belki e, birkaç sayfalık e, basit bir e, belgede olabilir. Burada esas olan e, writer'ın bu editoryal metinleri yani UX writer'ın editoryal metinleri üretecek e, takım arkadaşlarıyla hemfikir olmasıdır. E, editoryal e, içeriklerde UX writer'ın e, konumundan bahsediyorduk. Dediğim gibi e, editoryal e, metinler için e, sadece standartları belirlemekten e, sorumlu çalışmaktadır. E, bu e, içerik üretim aşamasında. E, buna dair yine 500px.com'dan bir e, örnek. E, burada mesela işte save up to diye başlayan e, başlık baş içeriğinin ne olduğuyla ilgilenmez e, UX writer. E, fakat oradaki karakter sınırı ya da işte başlık ikinci satıra sarkabilir mi? Karakter sınırı müsaade ediyorsa, e, başlık ikinci satıra sarkabilir mi? Ee, ya da işte alttaki gövde metninde e, karakter sınırı ne olmalıdır, nasıl bir ton kullanılmalıdır, e, hangi anahtar kelimeler öne çıkarılmalıdır gibi gibi e, standartları... tabii o anahtar kelimeler bu arada e, yanlış yanlışı Şunu belirtmem lazım. E, SEO odaklı e, bir metin üretiminde e, bahsi geçen anahtar kelimelerden bahsetmiyoruz burada. E, marka kişiliği bağlamında e, öne çıkması gereken e, anahtar kelimeler bunlar. E, bunların belirlenmesi noktasında e, UX Writer, dijital pazarlama ekiblerindeki e, sorumlu editör ya da writer ile birlikte çalışır. Şimdi e, gelelim UX Design, UX Writer'in ilişkisine. E, burada e, tek bir görsel üzerinden birkaç cümle söyleyeyim. E, iki, İkinci değil artık, üçüncü bölümde e, sürpriz konuğumla birlikte e, detaylarına girmeyi tercih ediyorum izninizle. E, bu görselde yine aslında basit bir e, aramayla ulaşabileceğiniz e, Google e, tarafından e, UX Writing'in e, planjelerinin tasarımı e, sürecindeki e, rolünü e, anlatmak için üretilmiş bir e, görsel. Gördüğünüz gibi burada aslında farklı uzmanlıklar genel olarak kullanıcı deneyimi tasarımın içinde farklı uzmanlıkların işbirliği söz konusu. UX Writer'da o uzmanlardan biri. Peki temel rolü katkısı nedir kullanıcı deneyimi tasarımın sürecine? Aslında içerik stratejisiyle kullanıcı deneyiminin yani tasarımın, kullanıcı deneyimi tasarım sürecinin ee, köprüsüdür e, UX RITER'in. Ee, çok temel e, olarak e, böyle bir tanım yapabiliriz. Ee, yani tabii e, büyük şirketlerde e, şurada gördüğünüz bu, e, uzmanlıklarla ilgili e, farklı farklı e, insanlar e, üretime katkı sunsa da e, bazı şirketlerde küçük stratejisini üretmekte de UX Writing, e, sorumluluğu, rolü ee, olabiliyor. Görünce daha küçük takımlarda. Ee, ya da içerik stratejisi e, belki de marka iletişimi e, departmanından bir veri verinin ürettiği e, bir strateji de olabiliyor. E, ya da UX Writer e, o departmandaki kişilerle işbirliği içinde de içerik stratejisi üretebiliyor. Bir alternatif daha, daha var. E, o da e, UX stratejistin hakkı. Ee, böyle de birazdan e, kısaca bir değineceğim şarkıdaki süreçleri anlatırken UX stratejisinin kurduğu, oluşturduğu kullanıcı deneyimi stratejisinden hareketle UX writing bir içerik stratejisi kurulayabiliyor. Gibi gibi çeşitli kombinasyonlar söz konusu ee, ama e, başa dönecek olursak e, UX writing e, deneyim tasarımı sürecinde tasarımla içerik stratejisi arasındaki köprüyü kuran e, temel e, disiplin. Şimdi e, hızlıca e, conversational design meselesine e, değinmek istiyorum. Bununla ilgili aslında şu batayının başında e, UX Minimal Podcast'de de e, bir konuk örülmüştü, ağırlamıştı, örülmüştünüz. E, orada da e, etraflıca konuşulmuş, tartışılmış. E, ben hızlıca basit bir tanımla e, başlamak istiyorum. Ee, i̇nsan cihaz etkileşiminin temelini insan, insan iletişiminin din- dinamiklerini yerleştirmeyi öneren bir tasarım yaklaşımı aslında Conversational Design. Böyle çok büyük büyük e, kavramlarla karşılaştığımızda yani bağlam olarak e, çok derinlikli, yani Conversational'ın kendisi bile aslında birçokçeleştirmek zor, e, bağlam olarak çok derin kavramlarla karşılaştığımızda ee, onun arka planında ne olduğu bizi çok tedirgin edebiliyor ama aslında çok basit bir şekilde böyle tanımlayabiliriz. Ee, yani, peki hani neden bugün biz e, conversational design diye bir şey konuşuyoruz? Bu aslında ana başlık olarak e, kullanıcı deneyim tasarımının ya da deneyim tasarımının e, meselesi, e, konusu, tartışma konusu. E, birazdan e, UX writing ile bağı nedir? E, nerede kesişir? E, ondan da bahsedeceğim. Bunun altındaki kök neden? Aslında sunumun başında da bugün artık biz, dijital ara bilimlerden, insana özgü, sosyal normlara göre hareket etmesi beklentimiz. Bizimle daha insani, anlaşılır iletişimler kurması beklentimiz. Yani artık dijital ürün ve servisler, ara birim metinleri ya da, işte az önce Google Assistant örneğinde bahsetmiştim, scriptler aracılığıyla kullanıcı ile diyalog kuruyorlar. Yani eskiden daha tek taraflı idi ya da tek taraflı bir tonlaması vardı iletişimin. Fakat artık yaygın görüş, yaygın tasarım yaklaşımı ara birimin bir bütün olarak sadece metinler değil bir bütün olarak kullanıcıyla diyalog kurması e, fikrinden hareket ediyor. Yani hatta artık biz e, mesela müşteri projelerinde sharpa da e, müşteriyle e, çok sık e, bunun tabii başka başka nedenlerde var ama e, ekran olarak düşünmeyin lütfen şu an bir ekran düşünmeyin ve meyciyacı buyamıyoruz. E, containerlardan bahsediyorum mesela ekran değil de bir container olarak hayal edin. Bu objelerin hepsi bir container olacak ve kullanıcı deneyiminde bu konteynları şöyle bir rolü olacak diye anlatmaya çalışıyoruz. Ee, aslında işte hani artık ekran değil de e, konuşan bir e, makine yani karşımızdaki. E, dolayısıyla e, nasıl bir iş tutuyoruz biz bu diyaloğun nasıl e, tarafı oluyoruz? E, işte, ürün ya da servis kendini anlatıyor ya da işte belli sorular soruyor bize formlar aracılığıyla. Biz de işte kağıt bir butona tıklıyoruz, kağıt e, işte bir form dolduruyoruz, veri giriş yapıyoruz. E, hatta artık e, sadece konuşarak e, iletişime de geçebiliyoruz ara bilimlerle. E, dolayısıyla artık yeni dünyada e, makinelerle kurduğumuz iletişim e, bir diyalog. E, yani biz sadece e, bir metin girişi yapmıyoruz da form, form doldururken, o formla konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla mesela hani siz de farkındasınızdır, artık işte e, ne gibi sorular? E, yani Artık e, form label'ları yani o veri girişi adlanlarının etiketleri ile e, sadece o objeyi tanımlamıyor da e, daha mesela soru formatında e, label'larla karşılaşıyoruz e, gibi Bu da işte bu e, konuşan ara birimler e, yaklaşımının bir uzantısı diyebiliriz. Realitemizme yani bu e, noktaya nasıl geldik? Çünkü artık e, konuşma dili e, yazıkın diline karşı yani biz eskiden daha böyle hani resmi e, kurumlarda e, e, duymamaya belki alışık olduğumuz bir tür iletişim ya da işte bir dilekçe metniğinde e, ben ilkokuldayken falan hatırlıyorum 84 doğumluyum ben. Dilekçe yazmayı falan öğrenirdik. Hala var mı bilmiyorum ama onun bir şablonu bir dili vardı yani. yani. Onun dışında dilekçe yazılamaz gibi bir durum vardı. Ee, daha böyle uzun ve karmaşık dinleler e, söz konusu bir yazım dilinde. Halbuki e, konuşurken kullandığımız bir çok daha dinamik. Yani şu anda sizinle e, konuşurken bile ya da işte bir makineyle konuşuyorum aslında ama hani, e, sizinle konuşuyorum. E, ve gündelik bir dilde e, konuşmaya çalışıyorum. Ee, peki, bu yani iki dil arasındaki bu keskin e, ayrım silikleşti nihai olarak iletişim teknolojilerinin, internet teknolojilerinin bugün geldiği noktada. Ee, bunun e, Conversational Design bağlamında e, new Writing süreçleyen bir yanısı var. Nedir o? Conversational Writing. Hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Burada e, Conversation Design e, kitabının yazarı e, aynı zamanda San Francisco merkezli New Design Stüdyonun e, kuruçu ortaklarından biri Elif Bakolun e, güzel bir cümlesi e, var. Onu alıntılamak istedim. E, teknolojinin gelişmesiyle yazım dil ile konuşma dil arasındaki geleneksel kategorizasyon çöktü, e, o sınırlar kalktı ve üçüncü bir seçenek ortaya çıktı: konuşma dilinde yazım. Peki bu nasıl mümkün? Yani konuşma dilinde yazmak e, Hele ki yani bir ürün adına, bir marka adına e, yazıyorsanız, konuşma dilinde yazmak mı mısınız? Burada işte karşımıza marka dili tasarımı e, çıkıyor. E, marka dili tasarımı e, UX Writer'ın e, ana e, iş kollarından biri. Yani biz e, ara birim yetimlerini üretmeden önce e, o metnin e, temel dimeniklerini tasarlıyoruz önce. O metne... E, Can veren, kan veren, temel dini tasarlıyoruz. Bunun adı da e, ana hatlarıyla marka dili tasarımı Türkçeleştirirsek. Nedir peki marka dili tasarımı? İşte dili tonu ta, e, tasarlıyoruz. Peki e, nasıl e, geldik bu noktaya? Tamam kullanıcı e, deneyimi tasarımı e, bağlamında ya da işte e, marka dili tasarımı e, bağlamında e, ...bu noktaya gelmeden önce aslında marka dili ya da tonu pazarlama dünyasında da e, gündemimizdeydi. E, deneyim tasarımının e, nasıl konusu oldu? Kök e, nedeni açıkladım. Yani işte konuşan ara birim e, beklentisi e, ya da işte daha insani iletişim e, kuran ara birim beklentisi bunun temelinde. E, peki biz e, marka dili tasarlarken dili ve tonu e, nereden hareketle e, tasarlamaya başlıyoruz? burada aslında çok e, jenerik bir cümleyle giriş yapıyorum ama evet deneyim tasarımı disiplinler arası marka gibi tasarımında da biz e, sosyal bilimler alanında e, pek çok disiplinde etkilerini gördüğümüz belli teorilerden e, hareket ediyoruz. Bu teorilerin ortak noktası da aslında dilin, kullandığımız dilin hem kendi düşüncemizi hem de diğer insanların düşüncelerini şekillendirme e, gücüne yaptıkları vurgu. Bu vurgun ee, yani bir, birkaç on yıl öncesinden beri aslında pek çok markanın iletişim stratejisinin temel hareket noktası. Burada aslında temel problem şu, yani bir markanın dilini, tonunu ta- tanımlamadığında, tasarlamadığında nasıl bir problemle karşı karşıyayım? Ee, bugün artık e, markalar, işte, kullanıcılarla o kadar çok çeşitli kanaldan iletişime geçiyor ki, dijital e, bağlamda ki, offline'da da aslında pek çok kanaldan iletişime geçiyor. Eğer e, siz dilinizi ve tonunuzu tanımlamadıysanız, sahip olduğunuz kanal sayısı e, kadar çok sesli e, bir iletişiminiz oluyor. Yani e, bir yerde e, bir kanalda konuşan markayla e, başka bir e, kanalda konuşan marka birbirinden tamamen farklı e, karakterde olabiliyor. Ya da e, ne kadar çok kişi varsa e, İçerik üretim süreçlerinde ya da o iletişim süreçlerinde rol alan e, her kişinin inisiyatifine e, kalmış oluyor aslında. Markanızın kullanıcıyla ile kurduğu iletişim. E, bu e, Dropbox'ın e, paper e, ürününün sevdiğim e, yönlerinden biri. E, bahsetmek istedim bu noktada. E, Paper'ı kullanıyor bilmiyorum ama işte yeni bir belge açtığınızda her seferinde böyle e, hafif şakalı, hatta günün saatine göre değişen, e, hafif şakalı metinlerle sizi karşılıyor. Bu şu an boş bir metin. E, aynı zamanda kullanıcıya şunla ilgili de bir e, yönlendirme e, sunuyor. E, yani ilk satır e, benim e, başlık alanım. E, i̇kinci var itibaren de gövde metni yazmaya başlayacağım yani onunla ilgili de böyle e, yani düz bir e, placeholder da koyabilirdi. İşte buraya başlık yazın, işte metni burada bir yazmaya başlayın gibi. Şu an çok böyle e, basitçe ifade ettim ama e, böyle diye Ama aslında burada böyle e, markayla e, uyumsal bağ kurmamı da sağlayan bir yaklaşımım var. E, şimdi bu mak- dili tasarımının final çıktısı bir marka dili kılavuzu. Bunu aslında birkaç dakika önce de marka dili kılavuzundan bahsetmiştim. Editorial standartların somutlaştığı, temel çıktı olarak. Marka dili kılavuzu aslında bizim hayatımızda neyi etkiliyor? Evet, işte benim iletişim edeklerim, bir marka olarak iletişim edeklerim ve o iletişim hedeflerini, e, hedeflerine ışık tutan, e, o sürece ışık tutan renkleri, dil tonu, stili, her şeyi dokümante ettiğim bir e, belge bu marka dili plavuzu. Fakat aslında bu e, statik bir e, döküman değil. E, tıpkı dilin e, zaman içerisinde e, değişme e, uğradığı gerçeği gibi, bir markanın dili de zaman içerisinde e, belli ihtiyaçlar, hem kullanıcı ihtiyaçları olabilir, hem markanın iş hedefleri olabilir. E, bu bağlamlarda e, değişimlere uğrayabilir. Dolayısıyla marka dili kılavuzları maalesef genelde bir kere ve o da çok marka tarafından üretilip e, sonra yıllarca bir daha e, yüzüne bakılmayan ya da işte güncelleme formuna girilmeyen e, çift olarak hayatımızda ama aslında marka dili kılavuzları yaşayan e, belgeler diyebiliriz. Med, e, nasıl bir e, avantajı var? Ne işe yarar marka dil klausülü? Temelde beş e, maddeyle özetleyebiliriz. E, bir kere met ve tutarlı bir marka dil stratejisiyle marka ile rakipler arasında farklılaşma ve güçlenme fırsatı var marka dil klausülü. Çünkü siz artık bütün kanallarınızda e, kanallarınızda e, tutarlı bir iletişim sürdürüyorsunuzdur. Ee, ve e, tanımındır ee, iletişim dilimiz konumuz. Dolayısıyla yani hepimiz şunu yaşıyoruz aslında günlük hayatlarımızda. Ee, i̇şte belki bir e, radyoda bir reklam metni duyuyoruz. Ee, bilmiyoruz marka ismi hiç geçmiyor. Ama sadece hikaye anlatımı yaklaşımından e, ya da işte kullanılan müzikten. Ee, şeyi hissedebiliyoruz bu şu marka diyebiliyoruz. Ya da işte e, markanın logosunu ya da, ya da adını hiç görmediğimiz bir görsel çalışmada e, tercih edilen e, dil ya da çizgiden diyebiliyoruz ki e, bu şu marka. E, aslında bu, bu işte <gülüyor> o markanın e, marka dili tasarımına e, yaptığı yatırımın bir sonucu. E, i̇kinci faydası nedir? Dili, tekillik ve tutarlılık sağlar. İşte az önce e, bahsettiğimiz e, sizin kanal sayınız ne kadar çoksa o kadar e, çok e, sesli olma riskiniz var. Marka dilinizi tasarlamadığınızda. Bu e, markanızın kullanıcıda yarattığı ya da ürün hani marka marka diyorum ama işte ürün servis bağlamında e, düşünün lütfen. E, kullanıcı nezdinde e, tutarsız bir iletişim e, konusundan neden olurken bir taraftan da aslında üretim tarafında sizin için de, şirketiniz için de e, ciddi bir mülçe problemi yaratıyor. Pardon. <gülüyor> Hedef kitleye uygun içerik üretimi demek yine. Çünkü marka bir kılavuzu sadece aslında işte sizin hangi e, kavramları ile iletişimde öne çıkaracağınızı ya da işte karakter sınırınızı e, ifade edat bir doküman değil. Sizin e, hitap ettiğiniz personellerin de dokümante edildiği e, bir kılavuz. Dolayısıyla siz işte üretim hedeflerinizi belirlerken, üretim süreçlerine redberlik edecek ülkeleri tanımlarken o personalardan hareketle ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarından hareketle e, kararlar aldığınız ve o e, kılavuza yansıttığınız için ee, ve içerik üretim süreçlerinde de sonra o kılavuzu kendinize referans alacağınız için dolayısıyla hedef kitlenize, kılavcılarınıza uygun içerik üretiminin e, kapısını açıyor kılavuzlar. Daha kolay bir süreç üretimi, özellikle çok faydalı ise içerik üretim süreçleriniz. Yani bir taraftan ajansla çalışıyorsanız, ajanslarla hatta birden çok ajansla, bir taraftan yani kendi iç ekipleriniz varsa hatta bünyesinde birden fazla e, ürün barındıran ya da işte marka barındıran hacimli bir şirketseniz, birden fazla içerik üretimi takımınız varsa e, dolayısıyla tüm bu takımların takım takımları üretim sürecinde ortak faalde buluşturan e, bir <gülüyor> referans noktasıdır marka dilik lavuzu. Ve aynı zamanda sizin e, iletişime, marka iletişimine ...nasıl yaklaştığınızı, teman stratejinizde en kolay e, ifade etme aracımızdır. E, son olarak da çiftliği ve eforu değerlendirme imkanı sunar. Yani farklı farklı kişilerin ürettiği... E, ...marka, e, iletişimi, ürünlerini... ...bir e, referansla değerlendirme imkanı sunar size. E, dolayısıyla... E, kişilerden bağımsızlaşır. Hem üretim süreçleri hem denetim ve onay süreçleri insandan e, bağımsızlaşır. Çok bilindik ve e, iyi örneklerden biri e, MailChimp'in e, marka bir kılavuzu aslında. <gülüyor> Gördüğünüz gibi soldaki navigasyonda pek çok kanal ve içerik tipi için e, ayrıştığını görüyoruz. Ve kılavuzun farklı farklı bölümler yaratıldığını görüyoruz. Bizim zamanda web sitemizde şarkı dijitalde inceleyebilirsiniz. Yayınladığımız bir marka delay projesiyle ilgili Türkiye'de bireysel emekliği alanında faaliyet gösteren bir marka ile çalıştığımız bir projenin case studies'ini yayınladı. Oradan da aslında marka delay tasarımının sürecine ilişkin çalıştığımız bilgi alabilirsiniz. Ee, ancak şöyle bir e, önemi var e, MailChimp'in e, kılavuzun hem e, sektörde bu işe, yani market ile tasarımı sürecine e, iyi bir e, kaynak oldu kendisi. E, hem de online olması aslında işte bu kılavuzun yaşayan bir belge olması e, gerçeğine uygun şekilde e, kolaylıkla güncellenebilir. Ee, bir e, referans olarak e, bu markanın hayatında e, diliyoruz ki e, bütün markalar e, bu yaklaşımı beynini Yine Google'ın e, Material Design e, bağlamında e, marka dili e, süreçlerime verdiği e, önemi de e, writing başlığı altında, communication'ın altında writing başlığı altında inceleyebilirsiniz. Zaten hem Google'ın hem Apple'ın bu bağlamda e, Guideline'lerini incelediğinizde, aslında A'dan Z'ye incelediğinizde bayağı okum gibi olduğunu söyleyebilirim. Benim çok beslendiğim e, kılavuzlardan biridir. E, peki bu dil ton, e, tamam peki bunu tasarlayacağız da e, yani kılavuzu da oluşturduk, peki. Fakat e, hani, dili tonu neye göre belirleyeceğiz? Hareket noktamız ne olacak? Burada işte karşımıza kişilik çıkıyor, markanın kişiliği. Yani aslında hani meseleyi geriye doğru şuraya bağlamaya çalışıyorum. Evet, konuşan birimler diyoruz ama bir ara birimi konuşturmak için öncesinde belli kararlar almış olmamız gerekiyor. Belli tasarım kararları almış olmamız gerekiyor. O kararları alabilmek için de belli bağlamlarda çalışmalar yapmamız lazım. İşte dili ve tonu belirmemiz lazım dil tonu belirleyebilmek için de markanın kişiliğini belirlemiş olmamız lazım. Çünkü bir markanın kişiliği aslında iletişimi biçimlendirmek ve kullanıcıyla bağ kurmak için temel bir araçtır bir e, marka için. E, yani evet iletişimin, iletişimin e, ana oyuncusu değil fakat o dili biçimlendiren şey de markanın kişiliği tıpkı bir e, insanda olduğu gibi. Burada güzel örnekler işte Susam Sokakının e, marka kitabından e, yani marka kişiliğini e, belirleyen, marka kişiliğini e, marka kişiliğini tanımlayan 5 e, temel atribütu e, Susam Sokakının. Sonra işte bu kılavuzun mesela ilerleyen e, sayfalarında e, her bir atribütü e, böyle kısaca e, tanımlamış e, neye denk geldiğini çünkü. Genelde şöyle olur, e, e, bu kılavuzlarda ya da işte hani biz çalıştığımız markalardan işte belli bağlamlarda gayet dayanmak istiyoruz e, ve tamam belli stratejik kararlar alınmış ama e, uygulamaya dair hiçbir şey içermiyor bu kılavuz. E, özellikle söz konusu metin üretimi olduğunda iletişim yani yetişim olduğunda e, o bağı kurmak, yani kurulan stratejiyle üretimin e, arasındaki köprüyü kurmak, ...kittiği e, bir ekor istiyor. E, ve bu genelde bizim markalar olarak atladığımız, e, es geçtiğimiz e, noktalar. Yine Ikea'nın e, bir e, markanın yıkılımımız olduğundan bahsedebilirim. Ikea biraz daha hikayeleştirerek aslında... E, ...marka kişiliğinin tanımladığı temel kavramları e, detaylandırıyor. Ve e, aslında bu bağlamda iletişim... E, faaliyetlerini yürütecek e, takım arkadaşlarına e, güzel bir e, rehber sunmuş oluyor, referans noktası sunmuş oluyor. Yine Ikea'dan bir örnek. Peki e, dedim yani ya işte marka kişiliğini tanımlayacağız ama e, marka kişiliğini tanımlarken de hani hareket noktamız ne olacak? Burada da yine e, sosyal bilimlere, e, sosyal bilimlerin kapısını çalıyoruz diyebilirim. Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Jung'un e, arketip teorisini referans alıyor bugün pek çok marka, e, marka kişiliği çalışmalarında. E, Jung ne diyor? E, i̇nsanın kişilik yapısını tanımlayan arketipler, dil ve kültürden bağımsız olarak bilinçaltımızda var olan evrensel temalardır. Her birimiz insanlarla kişiliğimizi ve davranışlarımızı belirleyen bu arketipler, bu temalar üzerinden birleştiriyoruz. 12 tane ana arketip tanımlanmış. Hatta bunların alt arketipleri de var. Totalde 60 arketipe ulaşıyoruz bu teori üzerinden. Bu teoriyi temeli alan marka kişiliği çalışmaları da bize basitçe aynı şeyi söylüyor aslında. Diyor ki insanlar onları sunduğumuz ürünlerle. ...sizin markanızın kişiliği üzerinden bir işi kurar. Yani o o kişiliği belirleyen arketipler üzerinden bir işi kurar. Sonuç olarak kullanıcıların ürününüzü ya da servisinizi benimsemesini sağlayan şey... ...sunuğunuz fonksiyonlardan ya da ürünün özelliklerinden öte... ...ürünün kişiliği, markanın ya da ürünün kişiliği diyebiliriz. Peki nasıl kişilik sahibi olur? Bununla ilgili bizim şarkı mutfağında geliştirdiğimiz bir atölye çalışması var. Yine Jung'un arketik teorisinden hareketle. Dediğim gibi süreci detaylarını yakın zamanda yayınladığınız pey sistemden inceleyebilirsiniz. Fakat nihayet olarak aslında bu arketikleri kullanıcı yolculuğunda kullanıcı yolculuğunu oluşturan adımlara indiriyoruz ki Oradan işin pratiğine dair bir fikir alabilelim. Yani tek başına arketipleri belirlediğimizde evet bu hiçbir şey ifade etmiyor. İşte böyle bir marka kişiliği haritası çıkarıyoruz sonunda. Yolculuğun her bir adımı, işte ihtiyacın ortaya çıkışı, araştırma ve ihtiyaç analizi gibi adımlarda öne çıkan arketipler nedir bunları belirleyip sonra bu arketipleri tanımlayan iletişim nitelikleri üzerinden de aslında bu adımda e, markanın nasıl bir iletişim e, kuracağına karar vermiş oluyoruz ve diletone do- top gibi götürüyor bize bu süreç. Biraz fazla uzadı burası farkındayım fakat biraz meşakkatli bir konu e, farklı farklı rollerin süreci dahil olduğu e, bir de e, hani yakın zamana kadar pratik daha çok böyle dijital pazarlama ya da marka iletişiminden sorumlu e, ekiplerin e, kişilerin e, bu çalışmaları yapması e, idi. E, fakat aslında e, kullanıcı deneyimi tasarımı bağlamında da e, bu işlerle e, belli e, ortak faydalarımız var. E, ve biz yani UX Writer'ler olarak da e, o süreçte aktif rol alıyoruz. Peki UX Writer kimdir? Çok basitçe yazmaya odaklı kullanıcı deneyimi tasarımcısıdır.
3: Nihai olarak
1: bunu söyleyebiliriz. Fakat buradaki yazılım yani metin içerik üretimi aslında yüz site üretim sürecinin son aşamasıdır. Yani zaman e, pek çok global şirkette bugün ise Facebook'a, Facebook'u Uber'e e, baktığımızda, Airbnb'ye baktığımızda, bir strateji içerik stratejisinin kurulmasından ve içerik üretiminden sorumlu. Ancak daha küçük ölçekli şirketlerde ya da daha e, butik e, takımlarda daha tarzı işi çözümler e, üretiliyor. Biraz bunda şunun da etkisi var, e, UX Writing yeni bir alan görece yani 4-5 yıldır hayatımızda olan bir alan ve e, temel ilkeleri e, tanımlanmış olsa bile e, iş süreçleri e, sizin üzerinde çalışmakta olduğunuz ürünün e, ya da servisin e, niteliklerine göre farklılaşabiliyor. Yani ayrıca e, takımın formasyonuna göre de farklılaşabiliyor. Eğer takımınızda zaten bir içerik stratejisi varsa, siz ayrıca içerik stratejisinden sorumlu olmanıza gerek yok e, gibi. E, ya da işte eğer bir ERP e, ürününden e, sorumlu bir takımdaysanız, e, daha çok ürettiğiniz e, içerikler, e, teknik dokümanlar olabilir. E, ara bir metinlerinden çok belki. Teknik dokümanlarda daha çok mesai harcıyor olabilirsiniz. Sherpa'da da da işler bu anlamda biraz farklı ilerliyor. Bunun da detaylarını birazdan sürpriz konuğunda birlikte vereceğim. Hızlıca üç ana yetkinlikten bahsedeceğim. Bir araştırma, eğer tabii ekibinizde bir UX researcher yoksa, writer'dan beklenen yetkinliklerden biri bu aslında. Biraz yetkinliğin de ötesinde bir farkındalık hali. Yani e, siz evet kullanıcı ihtiyaçlarından hareket edeceksiniz e, ve kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyebilmek için de belli araştırma e, süreçlerini e, gerçekle- gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ya da ürettiğimiz bir e, arayüzün mi belli testlere tabi tutmanız gerekiyor ki e, gerçekten kullanıcı ihtiyacına cevap verebiliyor musunuz gibi gibi e, şartlarda. E, researcher arkadaşlarımız ve intelligence engineer arkadaşlarımız var aslında e, bu süreçlerde işbirliği yaptığımız ama e, genel bağlamda e, UXRT'den beklenen e, bir yetkinlik e, hatta dediğim gibi daha çok bir farkındalık hali. Yani ben researcher'ın kapısını çalabilmeliyim ya da işte intelligence engineer'ın kapısını çalabilmeliyim. Onlarla hangi kesişim noktalarında işbirliği birliği yapabileceğimi e, biliyor olmam gerekiyor. Bir diğer yetkinlik, şaşırtıcı değil tabii, metin içerik üretimi. Yani burada editoryal bir takım yeteneklerin söz konusu olduğu bir bağlam bu. Dile hakimiyet, yani üretim yaptığımız dil hangisi olursa olsun ona hakimiyet önemli. Biraz böyle o gündelik, hele işte conversational writing'in artık gündemimizde olduğu bir düzlemde. Biraz gündelik... ...dialoglara aşina olmak önemli. E, common sense'in farkında olmak önemli. Yani evet, e, giriş yap e, sizin için çok e, şey olmayabilir... E, ...anlamlı bir on label olmayabilir. Ama eğer yayın kullanım buysa ve hani giriş yap yazdığında bir buton üstünde tam olarak... ...alması gereken aksiyonu çok iyi anlıyorsa kullanıcı... ...orada böyle bir hani farklı ve daha albirli olduğunu düşündüğümüz bir label'i tercih etmek çok da eee e, akıncı olmayabilir. E, e, son olarak da son etkinliğimizde işbirliği. Eee az önce de bahsettim. E, o e, görseli hatırlamanızı istedim. Yani, UX design'la eee content stratejisinin arasında bir köprüdür UX writing e, dediğim bir e, şey vardı. Design UX, UX design ve UX writing arasındaki ilişki anlatıp eee o görsel Üzerinde konuşurken aslında biraz bahsetmiştim bundan. Yani siz bir UX writer olarak yeri geldiğinde e, işte researcher'ın e, yani diğer e, rollerle ya da işte hukuk departmanıyla, insan kaynaklarıyla, finans departmanıyla e, çeşitli işbirlikleri yapmak durumundasınız. İşte kurumsal iletişim departmanı varsa onlarla. Hatta daha e, daraltalım e, odağı. Siz eğer bir tasarım ekibinde Tasarım takımında UX Writer olarak çalışıyorsanız işte bir designer'ınız muhakkak var, belki bir developer'ınız var. Ee, onlarla da işbirliği yapmak durumundasınız. Birbirinizin dilinden anlamak e, durumundasınız. Ee, Peki, Sharpa'da UX Writer olmak nedir? Ee, burada çok hızlı e, rahatsızcıdan bahsetmek istiyorum. Ee, Rahatsızcı bir kısaltma, ee, bilmeyenler olabilir diye hızlıca açılımından bahsedeyim. Bir projede önce şunu söyleyeyim bizim rasyonel yaklaşımıyla bir proje söz konusu olduğunda o projenin adımlarının o projede o projenin adımlarının ve yapılacak işlerin responsible'ı, accountable'ı, supporter'ı, consultant ve informed olur ve hani bunlar farklı projelerde farklı kişiler olabilir, farklı roller olabilir. E, fakat çatatt e, temel eee e, temel e, konumlandırmada diyeyim, rasçı konumlandırmasında, şarpada UX writer, eee deneyim mimarıdır. Yani UX writer aslında bizim sadece e, unvanımız. Projede aldığımız rol deneyimin mimarlığını yapmak. E, nedir? E, i̇şte UX strategist, UX strateji belgesini oluşturur. O aşamadan itibaren, onun öncesinde research aşamaları vardır. E, UX strateji oluştuğu andan itibaren artık bilgi mimarisi süreci başlar, ideation süreci başlar. Bilgi mimarisi sürecinde üretimin sorumluluğu devralır UX Writer şerfada. E, ve e, Y-Frame aşamasına kadar e, üretim bir fiil UX Writer'dadır. Ee, neler yapar bu arada? Kullanıcı hikayelerini yazar, e, kullanıcı akışlarını oluşturur, navigasyonu, stratasını tasarlar, içerik mimarisini yaratır, içerik stratejisini eğer gerekiyorsa oluşturur ve nihayet olarak ara birim metinlerini üretir ve üretimi e, UX designer e, rolündeki, e, daha doğrusu hani, deneyim tasarımcısı rolündeki ama bu vana UX designer o ee, dolayısıyla ara birim üretimi bizim için ara birim metni üretimi UX Writer'ın şarpada yaptığı işin son aşamasıdır. Onun öncesinde daha çok şöyle çıktılar üretir. Bu bir müşteri projesinin e, çıktısı olduğu için çok yakınlaştıramayacağım ama işte bir e, kullanıcı akışı görüyorsunuz burada. E, farklı swimlanelerden oluşan ya da e, yine bir müşteri projesinin e, çetesi olduğu için çok detayına giremeyeceğim ama burada da bir e, bilgi mimarisi, içerik mimarisi görüyorsunuz. Burada aslında tekil olarak bir e, konteynerdaki e, objeleri e, ve o objeler arasındaki ilişkileri tanımlıyor bir extractör önce. E, bunları yaparken de ee, çeşitli işbirlikleri yapıyor. Üretimi writer yapsa bile burada belli kararlar alırken de pek çok rolle çeşitli işbirlikleri yapıyor. Ee, şöyle şarkımı tasarım metodolojisini e, en son ekrana getiriyorum. Çok kısa bir ara verelim. Ee, bu metodoloji üzerine e, sonraki bölümde e, misafir konuğumu e, yazılmak alacağım.
2: Tamam harika o zaman arkadaşlar sizden bir 4-5 dakika isteyelim <gülüyor> e, Tuba bu harika sunumla biraz yoruldu biraz daha dinlensin <gülüyor> ve misafirimiz gelsin. Aynen. E, ağzına sağ Tuba birazdan görüşmek <gülüyor> üzere arkadaşlar tekrar birlikteyiz e, bu arada e, misafirimiz Orkun e, Orkun duyar bizlerle e, Orkun hoş geldin
3: hoş bulduk merhaba
2: nasılsın iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Heyecanlıyız. E, Tuğba'nın harika sunumun ardından. E, teknik bir problem yaşamadık. <gülüyor> Onun için de çok <gülüyor> mutluyuz burada. E, i̇stersen Orkun e, biraz kendini
3: tanıtarak e,
2: devam edebiliriz. Buyur. Söz sende.
3: Tabii. E, ben çok kısa bahsedeyim. Ama özellikle Mehmet'in geçmiş olsun diyeyim buradan. Geçmiş evet, e, olsun. Ben bu arada sunumun başından diyorum. Tuğba'yla böyle yan yana dinliyorum kenarda. Evet, ...şahane bir sunum oldu bence ve... ...dünleyen herkes, bu ne kadar bayağı faydalanmış e, size düşünüyorum. E, ben tasarımcıyım Şerpa'da, UX e, dizayları unvanın. E, çok böyle detaya girmeden... ...kısaca bahsetmek, e, bahsedecek olursam, bir 6 yıldır falan buradayım ben, UX dizayları olarak. E, ben de aslında programımı okudum Şerpa. Turba Arnaz önce söylediği gibi, çok kişi, birçok farklı sifrinden geliyor buraya. E, programımı yazıldım, okuyarak e, başladım. Öğrencilik kısmına ama sonrasında bir şekilde e, tasarım kısmına yer almam gerektiğine karar verdim. Çeşitli kurslar vesaire sonra da birazcık da kişisel e, tercihim olduğu için o yana kendi eğilimimden dolayı e, tasarım kısmına geçtim. E, yani Şarkı'na ilk başladığım yere, devam ettiğim yeri olduğu için burada böyle bir okul öğrenci durumum da var. E, burada öğrendim, burada büyüdüm diyebilirim. E, Tuğba işte, ile ve diğer writer arkadaşlarla paslaşarak. E, süreçte ilerletiyoruz ve tabii ki bizim öncemizde de e, başka aşamalar geliyor. alıyor. E, Kendime ilgili bu kadar şey söylemem yeterli veren de daha fazla turmanın güzel sunumlarla çalışan. Son
2: olarak dipnot de fayda var. Sevgili Orkun ve Selen e, 519 İzmir yetkinliğimize e, bizlerle birliktelerdi. Güzel bir sunum yapmışlardı. Buradan Selen'e de selam gönderelim. E, aslında senin vasılanda bütün Şerpa'ya da selam göndermiş olalım. Evet. Şöyle yapalım isterseniz, e, YouTube'da birkaç soru birikti. İstiyorsanız Hı-hı. onlardan da devam edebiliriz. E...
1: E, bu arada evet. e, şöyle bir e, küçük bir e, hediyemiz olacak. Ben e, onun e, ikisini vereyim uygursa. <gülüyor> e, soru soran e, ilk 10 kişiye e, Şarko blogdan istediği herhangi bir indirim için %50 e, indirim e, tanımlanacak. Bravo. Evet, bu bilgi var, harikasınız. Arkasınız. Hakketme dair bir şey alıyorum. Harikasınız,
2: süper. <gülüyor> Buradan Yakup abi'ye de selam olsun madem. <gülüyor> tamam, o zaman evet, soruları evet, alalım tamam, yavaştan. yavaştan. Buyurun.
1: Tamamdır yavaştan ama hızlıca aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii. Neden oradayız bugün? Sürpriz konuğumuz çok kısaca e, Mehmet'in yayına katılamayacağını öğrendikten sonra e, ben de aslında hepiniz daha böyle didaktif olmasın, daha sohbet adısında bir webinar olsun hayal etmiştik Mehmet'le. E, umarım e, çok didaktif olmamıştır. E, peki hani nasıl bu e, boşluğu doldurabiliriz? E, anlamlı bir e, şey, yayın olabilir diye düşündüğümde yani aklıma yine en uzun çalıştığım, güzel bir araçlar için Orkun olduğu için çok daha fazla projede e, birlikte e, üretme isteğimiz oldu, düşünme ve üretme fırsatımız. E, Orkun'a davet etmek istedim e, yayına. Çünkü e, Şerfa'da aslında e, UX writer ve designer e, pek çok aşamada e, birlikte e, karar verir, birlikte düşünür, e, birlikte üretim yapar diyebilirim hatta bir yere kadar. Ee, öyle ki aslında az önce hani, tasarım metodolojimizi en son açık bırakmıştım ekranda. Ee, yani NewX Strateji Blueprint e, finalize olduktan sonra artık NewX Stratejisi kurulduktan sonra her ne kadar üretimi writer devralsa da bilgi mimarisi süreçleriyle e, orada tüm kritik kararları dizaynlarla birlikte verir. E, dolayısıyla uzunca bir süre bir projede tabii projenin hacmine göre, ihtiyaçlarına göre de çekilenen bir süreç çıktı ama çok uzun bir süre, Writer Design'ın el ele, hatta böyle e, kılavuzlarımız var, iç kılavuzlarımız. E, writer Design'ın e, destek temasında e, çalışır, üretim yapar. E, dolayısıyla biraz Orkun'un aslında sorulara da bu bağlamda birlikte yani hepimiz kendi, ikimiz de kendi perspektifimizden yanıt vermeye çalışalım. E, şimdi bir soru da e, dilim tonundan bahsettiniz. Bunun derecesinde karar verirken nasıl çalışıyoruz? Hani yani samimiyet seviyesi başka bir uygulamada uygunsuz kaçabilir. Bu konuda sizler nasıl ilerliyorsunuz? Ee, Asıl sunumun e, son bölümlerinde buna biraz yanıt vermeye çalıştım. E, çok anlaşılır olmadığı sanıyorum. E, bunun derecesine karar verirsem aslında e, öncesi yani marka kişiliği e, çalışması yapıyoruz. Yani hangi ve e, kullanıcı yolculuğunun adımlarına e, konumlandırıyoruz e, arketikleri, o, o kişiliği belirleyen arketikleri. E, bir e, marka kişiliği atölyesiyle, e, marka tarafındaki e, karar vericilerle, e, markanın kişiliğini belirleyen birinci il ve ikinci il arketikleri beliriyoruz. E, birinci il arketik aslında e, en tepedeki ve e, markanın kişiliğine, e, Kişiniz şekillendiren ana arketipliniz. İkinci de arketipler ise e, tonun esmeyeabileceği spektrumu belirleyen e, arketipler oluyor. E, aslında e, sunumda e, slaytlardan birinde dört tane arketik kartı vardı. E, orada ne kadar hani mikrofoncilerimiz sayımız oldu bilmiyorum ama e, her bir arketikin kurduğu iletişime yön veren e, nitelikler tanımlı. Ee, mesela işte ne olabilir? İşte korumacıdır, ee, işte koru kollar ee, ya da e, rehberlik eder ya da işte bilgiyi paylaşmayı sever gibi. Bunları tabii aslında üretime indiripten nasıl indiriyoruz? Her bir arketipin e, eşleştiği belli sorular var, bir soru setimiz var. Ee, researcher arkadaşlarımız bununla ilgili yoğun bir çalışma yaptılar ve o soru setini geliştirdiler. Ee, bir soru setimiz var. O sorulara e, ne derece yanıt verdiğine bakıp, arketiplerin sonumuzu e, bu şekilde karar veriyoruz aslında. Yani o spektrumu böyle veriyoruz diyebilirim. E, dolayısıyla hani evet dediğiniz gibi Spotify örneğindeki samimiyet seviyesi başka bir uygulama da uygunsuz olabilir. Ama zaten o aşamaya gelinceye kadar bir sürü öncü kritik karar alıyoruz, tasarım kararları alıyoruz. E, marka diline dair tasarım kararları alıyoruz. Ve dolayısıyla o metnin üretilmesi noktası geldiğinde, anı geldiğinde sizin parçalamalarınız belli, kullanıcılarınızın ihtiyaçları belli, vermek istediğiniz mesajlar belli, kullanıcı yolculuğunun hangi adımında o mesajı vermekte olduğunuz belli gibi gibi ya da işte vermek istediğiniz ana mesajlar tanımlanmış ve hani kullanıcı yolculuğunun o aşamasını tam olarak ne amaçla o mesajı verdiniz. Yani hata önlemek için mi bir mesaj veriyorsunuz yoksa işte kullanıcı e, bir aksiyon aldı ve hani ona böyle şekilde esprili, tatlı bir yanıt mı vermekle yani bir response mu olsun istiyorsunuz olabilir mi? E, tüm bu bileşenler doğrultusunda aslında e, o metin üretiliyor. Dolayısıyla hani ...sona e, sadece şöyle bir hani, şunu bakıyoruz ve öyle karar veriyoruz ki bir yanıt vermek zor. E, oldukça e, fazla iyileşen e, var e, bu kararı besleyen. Süper. Evet, e, bir diğer soru. E, Yükselteki çıktıklarının departmanlar arası nasıl yetiyor, nasıl sunuyor? bu soru, ortalıklar mısın? O yüzden
3: aslında evet. E, yani Dizaynçilerin ünlisindeki aşamalara e, böyle selam çakam cevap verilebilir. Evet. E, ben kendime düşen kısmından birazcık bir şeyler söyleyebilirim belki. Ee, ...departmanlar arası dediğin şey aslında... E, ...garitvi ve dizaynır departmanı üzerinden girecek olursak... E, burada iletme ve sunma kısmının bir öncesi var. Ee, Utoboslu sorum sırasında sıkça felakete ettim. Ve ben buraya geldikten sonra da bu iletişim teması kısmından söz ettim. Ee, aslında sunulma ya da iletmenin dışında bir, bir ürkü örtü de söz konusu. Dolayısıyla dizaynırın e, yer aldığı aşamada... ...dizaynır da dahil olduktan itibaren... E, o sürülen nasıl bir yola gittiğini biliyor. Ee, ve bir kısımda da katkısı da var. Burada aslında birlikte üretim, üretim söz konusu. Ee, o birlikte üretim e, Tuba'nın ya da Yöxler çalışmaya başlamasının en başında yarı. Bazı durumlarda o aralarda yapılarak devam gidiyor. Fatih Barif Bey başlayana kadar ee, yani dolayısıyla artık bir kısmında yalnız olarak o çiftinin kalan kısmını üretmeye başlayabiliyor. Ee, sonrasında da e, biz, üretilen e, çiftleri aslında üretilen kişi gibi böyle e, anlatır sunar Hı. durumu var. E, sunumu da e, ilgili kişilere aslında... E, ...Tuba'nın niye sunum sırasında bahsettiği... ...ilrasıçı değil, doküman var. Bu yalnızca bir doküman değil tabii ki. Şartlığı kim neyi yapar ve işte nelerini dilim veren vesaire. Sonra cevap veren e, bir doküman bu. Her projede bir ilrasıçısı var. İşte atıyorum bir projede Tuba... ...idaret e, evim, e, ...Writer'ın Responsible'deyken ben de e, Design kısmından Responsible'deyim diyelim. E, burada kimin review edeceği de belli aslında. Bu toplu bir review da olabilir. Yani Tuba'nın hazırladığı çıktığı ayakları bir klose'de hazırladığı tool üzerinden e, toplu olarak ekibi anlatabilir. Bunları bu sebeple yaptım. E, i̇şte oradaki neyi nasıl yaptığını anlatabilir. E, bunun dışında bireysel olarak insanlara, ışıkları e, review'a indirebilir. Bu da yine aslında e, iş ürettiği araç neyse... Yani bu bir e, yazılı bir doküman olabilir, bir e, Google Docs olabilir. E, Flow'u içinde işte mesela Mio diye bir e, araç kullanıyoruz. onda olabilir. Ya da işte başka bir e, çıktısa ve başka bir araçsa e, onu da doğrudan kişilere link olarak atabilir. E, bu da tabi indirdiği kişilerden e, belli bağlamlarda cevaplar bekliyor Tuğba ya da işte UX'dir. E, o bağlamda aslında yine Tuğba'nın belirttiği bağlam. İşte atıyorum, ...bir projenin A noktası ile B noktasını, B noktası arasını ele aldım. E, bu ele almanın da aslında şu sebepleri var. Bu dokümanı bu çıktığı e, incelerken de... ...lütfen işte e, bu noktaları dikkat ederek düğür edin ki... Hani ...bunun daha fazlası da olabilir ya da daha az yapılmışsa bunun bir sebebi var demek. Bu da aslında yalnızca Tuğba üzerinde değil, pistdeki bütün e, sunum ya da e, düğür aşamalarını tavsiyem bir e, şey. Birilerinden bir şey vermesini istiyorsan onu review eden kişilerin e, hangi kapsama göre ilgileceğini bilmesi gerekiyor. Bu da az önce söylediğim gibi aslında ya toplu bir, e, herkesin bir arada bulunduğu bir e, review aşaması olabilir ya da bireysel olarak yapılabilir. E, Öncelikle dediğim gibi, Brighton, Designers beraber bir şeyler yapıyor olabilir. Belki biraz da oradan bahsetmek, bu e, süreci anlayabilmek açısından faydalı olabilir. E, şeyde yine, Tuba'nın sunumunda e, deneyim mimarıdır. İfadesi geçiyordu Rahet'in için. Aslında orada hakikaten e, oluşturulacak Mike Raymond ya da Goy'un sonrasında e, bir inşaat süresi başlıyor ve bu e, görsel bir süreç değil aslında, başlangıç kısmında. Karnımsal. Evet, aynı öyle. Tuğba'nın da yaptığı çıktıları bir öncesi var. E, aslında büyük bir çember diye düşünebiliriz bunu, ben de Tuğba'da yani Rahet'in dizaynında bu çemberin bir noktasında yer oluyor. E, ...Tuba'nın daha öncesinde başka birkaç aşamalar var. İşte stratejisi var, e, searcher var vesaire. Ama en başında bir kullanıcı durumu var. E, kullanıcı aslında e, bu sürecin hem en başında hem de en sonunda... ...yani bizim e, üretimiz çıktılar bir sistemin tasarlanması anlamına geliyor ki bu da aslında... ...baştan sonuçta soyun kişi. E, görselerle gelmeye başlaması aslında dizaynların birazcık devre edilmesiyle başlıyor. E, başlangıçta bir kullanıcı olması lazım ki bizim belli e, ihtiyaçları... E, tespit edebilmemiz lazım ve veya e, problemleri tespit edebil, edebilmemiz lazım. E, bu tespit edilen ya da tanımlanan ihtiyaç ya da problemler neyse e, onlara ilişkin bir strateji belirli aslında ve bunun için kullanıcıları ediliyor. Tuva'da daha doğrusu UX writer'larda bu aşamada itibaren e, sistemi inşa etmeye başlıyor. Bu da aslında işin tamamen su kısmı e, e, ele alınıyor ve e, nasıl söyleyebilirim? Ekran ya da işte görsel bir şey düşünmeden aslında bu süreçlere alınmıyor. Çünkü kullanıcı var, bir ihtiyaç var ya da bir problem var. Bu ihtiyacı nasıl tanımlarız nasıl çözülmüyor, üretiriz bunlar tamamen hakikaten soyuz şeyler. Fakat e, işin e, çevir kalitesine gidilmeye başlandığı andan itibaren orada dizaynlar artık esas ortak çalışması görsel olarak şekillenmeye başlıyor. E, ondan sonra da aslında Tuba ya da Rift e, çekisini üretmeye başladıktan sonra final haline getiriyor ve Dizayn bu şekilde devreye giriyor. Bir küçük nokta şundan bir şey söylemiştim. Ben az önce söylediğim gibi sonun e, tamamında kenardan dinliyordum ve tubanın azıcık mütevazılık yaptığını düşündüğüm bir kısım var. E, şu materyal dizaynının örneğini verdiği kısımda, işte şeklimi unuttum e, özelliği buraya eklenebilir. Burada işte Next Art'ın da e, karar verenlerden bir tanesi dedim. E, orada aslında işte gelene kadar belirli ihtiyaçlar belirtilmişti. Ee, orada olacak şey hakikaten bir sarki belirli yok. Ee, yani ben üzerindim, açtım skeçlik ya da Figma'yı, işte burada da şifrenin mutluluğu özelliği olsun demiyorum. Ee, yani bu sadece tekniği olarak değil, hakikaten bir komisyon olarak. Varit ee, ve öncesinde kararı alınmış bir şey olarak yer alıyor. Yani orada... Ee, olsun böyle ...biraz ee, basit bilinmeye çalışarak anlatmaya çalışıyorum. Yani yalnızca bir metin gücüne yazmaktan ziyade o sistemi tasarlarken o inşa eden kısım aslında bayağı tasarımcının öncesindir. Ee, orada bir ortak çalışma var, evet alınan çok, çokça beraber e, karar var fakat e, o mimari kısmında Tuba'nın ya da web site'in üretil çıktılar, esas çıktı, sonrasında aslında görsel olarak şekillenmeye başlıyordu. Şunun açık bir şekilde söyleyebilirim, birazcık orada aslında bir tasarımcıya kalıyor ama e, Unvanında tasarım geçtiği için olabilir belki. fakat çünkü diğer kısımlarda herkes, diğer tasarımcı ve bu sistemi tasarlayan bir nokta aslında. Böyle öyle bir sistemi aldım, uzaktan da...
1: Yok, gayet
3: güzel. <gülüyor> diğer soruyu geçebiliriz. Gayet evet,
1: Çok evet. küçük bir ek yapmak istiyorum. Ee, aslında e, Orkun'un o içerideki süreçlere dair o e, tatlıca yanıtladığı, verdiği yanıtın bir benzerini, e, replikasına diyeyim. E, müşteri ya da işte bizim için proje sahibi onlar. Biz müşteri kullanmamayı terbiye ediyoruz. E, proje sahibine sunum yaparken de e, işletiyoruz diyebilirim. E, yani proje sahibine sunum yaparken biz aslında e, sunacağımız çıktı her neyse. E, bu işte içerik arkası da olabilir, mimari de olabilir, akış da olabilir ya da varikarıyla olabilir. Öncesinde e, e, minik bir ön sunum yapıp ee, o ana gelene kadar aldığımız temel kararlar, tasarım kararları nelerdi? Hangi ihtiyaçlardan hareketle, yani kullanıcı ihtiyaçları bu. Hangi kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde o kararları aldık? Hatta eğer e, proje de e, dahil olduğu karar süreçleri ise e, bunlardan da bahsedip, aslında hani biraz şey gibi, e, hani adım adım e, nasıl bir süreç bizi, bu sonuçta, yani sonuçta bir çözüm tasarlıyoruz. Tasarlığımız şey bir çözüm. Yani problem neydi? Nasıl bir keşif süreci yürüttük? Ne gibi stratejik kararlar aldık? Ve hani bugün bu çözümü nasıl ortaya çıkardığı bir sunup, oradaki tasarım yaklaşımımızı sunup, sonra çıktığı açıp üzerine değerlendirmeyi görüyoruz. Bu da aslında hem... Proje sahibinden, yani proje sahibine bir e, çerçeve sunmuş oluyoruz bugün yapınca. Şu bağlamda bir çerçeve sunmuş oluyoruz. E, Çıktıyı değerlendirirken hangi bağlamda değerlendirmesi gerektiğini e, bir kere daha hatırlatmış oluyoruz aslında proje sahibine. Çok, çok mümkün olabiliyor mesela. y sunum sunumu yapıyorsunuz. E, aslında bilgi mimarası süreçlerinde alınması gereken bir kararı sorgulayan e, geri bildirim alabiliyorsunuz. Ya da y sunuyorsunuz ama metsinlerime gelebilirmek vermeyi önceliklemek diyor ee, kullanıcı şey projesi abi ki e, içerikler bizde ara birim metsinleri e, bahsetmiştim işte UI copy, mikro kopya e, orada şunu söylemeyi atladığımı fark ettim UI kopya wireframes çizilmeden önce üretilir e, wireframe çizilir e, yani etkileşim tasarımı süreci tamamlandıktan sonra da mikro kopyalar üretilmeye başlanır. çünkü yani nasıl etkileşimler olacak bunlar belirlenmiştir artık. Siz de hem, hem kurdancının yolculuğuna uygun, işte hem markanın diline tonuna uygun, hem de o etkileşimin doğasına uygun e, mikro içerikleri e, üretmeye başlarsınız. E, dolayısıyla yani, e, biz her çıktığı sunarken, e, böyle bir şey yok ama kavransal olarak ifade edeceğim. E, müşterilerimizin de bir rastçısı oluyor, bir karar alıcısı oluyor ya da işte e, supporterler oluyor orada da. E, tartışmaya katkı sunan insanlar oluyor. E, onlarla kendi içinizde e, işlettiğimiz sürecin bir benzerini işletip e, adım adım ama e, emin adımlarla e, ilerliyoruz diyebilirim.
3: Yapma evet. soru sormuş. Sanırım burada evet. şarkı bulup da indirim kazanmak seçiminde.
1: Ama galiba sayıyı aştık. O yüzden e, yapma yani, <gülüyor> e, indirimden faydalanamayacaksınız. <gülüyor> evet. Agile metodolojiyi uyguluyoruz diye bir yazılım ekibiyle çalışırken bilgi mimarisi üzerine çalışmak zorlaşıyor mu? Ee, burada e, ben e, kısa bir e, yanıt vereceğim. Sonra sözü isterse e, ortamda bırakacağım. Agile'den ne anladığımızı önce, aslında hani böyle takımlarla karşılaştığımızda ya da aynı masaya oturduğumuzda Agile e, kavramıyla e, ne ifade ettiklerini e, anlamaya çalışıyoruz önce. E, çünkü... E, Yansı tek çok şirkette olduğu gibi, tek çok olduğu gibi e, Türkiye'de de çok farklı e, yorumlanabilen e, kavramlardan biri. E, bu soruyu aldığımız yanıta göre aslında süreç şekilleniyor. Kapatıyorum
2: bir, siteyi
3: demiş. Evet. YouTube <gülüyor> <gülüyor> <Çok> kapatıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
3: Evet. Evet. Belki şey söyleyebiliriz, zorlanma kısmıyla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Aslında senin de e, karşı tarafın bir e, lastik sınıf çıkartıyoruz dediğimi. Evet. Yani orada bir sorunlu vesaire atamak gerekiyor ki işte orada yapılacağımız şeylerde kimle konuşacağımızı vesaire edelim ama şöyle bir durum var esas sorunu yaşadığımız kısımlardan bir derdisi. Şimdi... E, nasıl anlatacağımı düşünüyorum bir tek. Görsel çiftli üreten kısım, e, şimdi UX, dizayn kısmı evet ama en kıymetli kısmı değil çünkü hepsi aynı seviyede. E, ama şöyle bir durum var. Biz sadece tasarım yapıyoruz bu arada, hani yolun kısmına girmiyoruz. Dolayısıyla bizdeki son çıktı tasarım. Yani bu bir Whiteside ya da UI çiftli oluyor. Fakat bunun öncesinde çok şart e, sunum yapıyoruz, çok şart çiftli üretiyoruz. E, bu üretilen çiftliler çok kıymetli, aşırı kıymetli. Ama bunu e, iyi bir şekilde, yani üretimden çıktığı içeriğinin kıymetinin dışında bir miktarda karşı tarafa e, aksat edilmemiz gerekiyor. E, bu şu anlama geliyor, atıyorum bir vatim üretene kadar belki 10 farklı çıktı üretim. O üretimden ilk çıktığı son üretilecek olan vatimlerini doğrudan etkiliyor aslında. Dolayısıyla falan değil aslında. Doğrudan etki ediyor. Yani bunu biz karşı tarafa ne kadar iyi anlatırsak, e, ne kadar makul bir şekilde hazırlarsak, ...o kadar anlaşılabilir olacağı, evet. Anadık bir miktarda e, bu karşılıklı işin... E, ...hem sıfır noktasından ile şey, hem de... ...Valif gelene kadar öğretilecek olan bütün... E, ...çıklıkları biz mümkün olduğunca... böyle irdelenmesini sağlayacak şekilde almak istiyoruz ki... ...o aşamalarda bir e, sekte olmasın. Zira Valif Bey'e gelindiğinde... E, ...yani bir de şöyle bir özellik var ya da bu özellik böyle değil denildiğinde... Evet, bunu iyileştiririz, değiştiririz, başka bir şey yaparız ama e, hem önceki çiftlikler için harcanan efor günler boşa gitmiş olacak. Hem de yani müşterinin karşı tarafın aslında parlaması. E, orada e, mümkün olduğunca ürettiğimiz çiftlikleri karşı tarafa e, kendi anladığımız gibi anlatabilmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yani yani bu sorusuna ne kadar cevap olabilir bilmiyorum. Yani çok da e, böyle kendi bir yer. Evet. olunca fazla basmadan
0: Bu arada <gülüyor> e, bizde bir kısa soru sormak istiyoruz bizim <gülüyor> varsa şrpabilir e, o son dönemde zaten takip eden çoğu kişi bu kitap projesi üzerinde bir fikir sahibi bununla alakalı bilmeyenler olabilir ve bizim de açıkçası süreçle alakalı bir mo var bununla <gülüyor> alakalı bir şeyler eklemek ister misiniz
1: ee, yani e, olmama e, <Gülüyor> e, belli bir e, noktaya geldi. E, biz zaten hani, e, çok hızlı bir şekilde, gel yani şöyle biz önce şunu söyleyeyim, direkt cevabımıza girdim ama Sharpada e, e, block ekip takımıyla e, o tasarım e, hizmeti sunan takım birbirinden farklı. Dolayısıyla aslında bu sorunun e, direkt muhatabı ben değilim, Orkun da değil. E, fakat ana halklarıyla şunu söyleyebilirim, çok hızlı bir şekilde e, bu proje hedefine ulaştı. Mesela e, konulmanın projesi. E, bu da tabi çok mutlu etti hepimizi. E, ama hani... Daha fazla detaya e, girme e, hakkını bulmuyorum kendimde. <gülüyor> Blok ekibinden e, arkadaşlarıma eğer ilgisi varsa soruyor. E, onlar daha e, fazla. O zaman biz haklı.
2: bununla ilgili linkleri genel kanaldan, Slack'teki genel kanaldan paylaşalım. <gülüyor> e, oradan e, Sharpa Bloğun bu e, projesine destek olabilirsiniz. Aynı
1: bilmiyorum zamanda evet, evet. destek süreci çok özür dilerim, gördün. Destek süreci hala devam ediyor. Ben hani ilk açıldığında koyulan ilk hedeften e, bahsetmezdim. Evet. E, ama hala e, proje devam ediyor. E, dediğiniz gibi e, Slack'tan e, paylaşırız kanal e, linkleri. Dediğim gibi daha önce paylaşılmıştı. Bu arada e, Destek olmaya devam ediyoruz.
2: Bu arada Slack kanalımıza da UXMN.com'dan direkt ulaşabilirsiniz. E, hmm. Oradan da bu projenin linkine ulaşabilirsiniz. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Ee, bir saniye, özel uygulamalar bulunuyor. Bilgi mimar seçimi kullandığımız özel uygulamalar bulunuyor mu? Tool olarak kullandığımız aracı soruyorsanız eğer, Miro kullanıyoruz. Eskiden Real Time Board olarak bilinirdi. Şimdi Miro kullanıyoruz. Ee, tavsiye ederiz, ee, oldukça esnek ve özgür sunan e, bir araç. E, template'ler de var, hazır template'ler kullanabileceğiniz. Ayrıca tamamen serbest çalışabileceğiniz bir platform da sunuyor size.
3: Bu tabi şey, yani bir akış söz olduğunda kullandığımız bir araç. Evet. Ve Ka- ko- ko- bir kodinlerine saygı bir doktur. Evet,
1: doktur yazıyoruz. Evet, metin ara bir metin üretimli söz konusu olduğunda Google doktur açıkçası ihtiyacımızı yardımcımızı görüyor. Deneyim tasarlarken anlaşılır ve yalın kelimeler seçmek gerçekten çok zor olabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Farklı alternatifler ürettiğiniz ve hangisinin daha iyi çalıştığını araştırdığınız oluyor mu? Evet, UX Striking sürecinde üretilen metinler de kullanıcı testlerine ve araştırma süreçlerine tabildir. Çeşitli metodolojiler var bununla ilgili işletilen. Yani mesela navigasyonda kullanılan menü layout'larına, menü çeşitlerine karar verirken bir card sorting çalışması yapabilirsiniz kullanıcılarınızla ya da işte eğer bir müşteriye, bir polis sahibine hizmet olarak sunuyorsanız bunu. Bir card sorting çalışması yapabilirsiniz. Bunun da çeşitli türleri var. Hani aslında research noktasında da, research ve kullanıcı testleri noktasında da çok fazla detay var konuşabileceğimiz ama hani zamanımız yetmeyecekti. Belki başka bir e, etkinlikte daha detaylı e, konuşma tartışma fırsatımız olur. E, çeşitli e, şeyler var, araçlar, e, metodolojiler var uygulayabileceğimiz.
3: Evet. Onları...
2: Bu arada, bu arada tuba yeri gelmişken e, ufak bir spoiler da verebiliriz. E, <gülüyor> yüksek ihtimal tubayı e, 320 etkinliğinde ağırlıyor olacağız. Değil mi tuba? Evet. Evet, evet, tamam. Evet. Yani çok çok net net değil. Yani sakın bir problem olmazsa tuba Ankara'da evet. olacak arkadaşlar. Buyurun siz sorulara devam edin. Buyrun evet,
1: Mehmet de. Eğer ben olabilirsem Mehmet de tamam. iyileşmiş olarak aramıza dalmış olacak. Oradayım. Son bir soru var sanırım. Müsaitlik alanında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere önerebileceğiniz Kitaplar takip ettiğimiz kişiler var mı? Evet var. Hatta bununla ilgili iki küçük slaytımız var. Ee, uygunsa onları onlara geçiyorum. Şöyle bu dört kitap <gülüyor> hem e, en güncel, e, yakın zamanda yayınlanan kitaplar hem de e, bu kitapların yazarları aslında e, geçtiğimiz yıl içerisinde beni çokça e, beslemiş insanlar diyebilirim. Ee, bu hani detayına girmeme gerek var mı bu kitaplarla ilgili? Bu arada e, sonuncu sütunu okumadım, e, yani şu e, 2020'de çıkanı okumadım ama e, yazarları e, uzun süredir e, LinkedIn'den ya da işte başka e, sosyal mecralardan takip ediyorum çeşitli i̇şte makalelerini okudum. E, kısaca da bildiğim var mı? Ben ilk kitabın e, yazarı e, Google'da, İsviçre'de, Microsoft'ta. uzun yıllar bu alana katkı sunmuş biri Tore Fon Majerski kendisine LinkedIn'den ya da Twitter'dan toprağa ulaşabilirsiniz çok da iletişim açık biridir kitabını da tavsiye ediyorum case'ler üzerinden anlatıyor Mixed Writing sürecini research noktasında da mesela detaylı önerileri var bu Okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan biri. Ee, diğeri, e, Mikrokopi, e, The Complete Guide. Bunun yazarı da İsrail'de, İsrail merkezli. Bir sadece mikrokopi e, üretimine odaklanan e, bir stüdyonun kurucusu. E, bu da hani, gayet e, temel e, kitaplardan biri olarak kabul ediliyor sektörde. E, sonunda bahsetmiştim, değinmiştim. Formalizational Design. Ebu, Ebu Apart işbirliğiyle yayınlanan bir kitap e, öneriyorum. E, sonuncusu da Writing is Designed. Bunun da e, yazarlarından biri e, Michael Mads. Chicago'da Ulus'un e, evliliği mimarı e, olarak e, görev alıyor. Yani şey, üretime katkı düşünüyor diyelim. E, Andy Bapel'da e, Adobe'de UX e, content manager olarak şu an aktif olarak görev yapıyor. Daha önce Facebook'taydı. Kişiler ise yani bu kitapların yazarlarına ek kişiler bu altı kişiye benim için öne çıkan isimler. Elbette bir sürü insana ulaşabilirsiniz. Şu an aslında Japonya'dan Amerika'ya pek çok ülkede hani biraz böyle kulak kabarttığınızda pek çok ismi ulaşabilirsiniz. Çok fazla eee Tartışmalar çok hareketli e, U.S. Writing konusunda. E, Andrea Durguy, Dropbox'dan, Roy West, Uber'den, e, Yuval Keşler, e, U.S. Writing Club'un kurucusu, e, yine e, İsrail'den e, e, çıkan ve bolca ateşli etkinliklerle konuşmalar yapan biri. E, Jane Rufino, e, yine Stockholm'dan, e, bir üniversite işbirliğiyle e, güzel bir U.S. Writing eğitimi veriyor. Biraz da bir e, tuzlu rakamlar ama e, zaman içerisinde e, daha normal seviyelere inecektir. Yine Bobby Wood Amerika'dan, o da e, UxCerties Kollektiv'in kurucusu. E, onların da bir e, online eğitimi var, e, sertifikasyon programı. E, ayrıca Bobby Wood, UxCerties Mentors diye bir Slack e, topluluğu var, e, oranın da kurucularından biri. E, oraya da e, katılabilirsiniz, e, sektörde tecrübeli olmanız gerekmiyor. Eğer 3 ve üzerinde e, tecrübeli ise oradaki insanlar e, bu alanda, isminin yanına mentor e, yazıyorlar ki siz e, bu işi öğrenmeye çalışan insanlar olarak e, onları rahatlıkla ayırt edebilin ve sorularınızı zordan kendilerine iletebilin diye. E, son isim Alex Fitzgerald ise bir e, bilgi mimarı, kendi danışmanlık şirketinde e, bu işi e, yapıyor, bu hizmet veriyor. E, onu özellikle ekledim çünkü hani çok fazla detayına giremedik ama dedik ki bilgi mimarisi süreçleri esas. Yani metin üretimine göre ne kadar yaptığımız bir sürü çalışma var, bir mimarlık üretimi var orada. O süreçlere dair çok iyi çok anlaşılır makaleleri var kendisinin. Şirketinin web sitesi üzerinden de yaşayabilirsiniz, Medium'dan da yaşayabilirsiniz. Gayet ufuk açıcı birisi benim için. Bu altı ismi özellikle önermek istedim. Son olarak (gülüyor) bana, Mehmet'e ve Orkun'a çok teşekkür ederim Orkun. Ben teşekkür ederim. LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Sorularınız olduğunda lütfen çekinmeden iletişime geçin. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz ama ben Twitter'da çok aktif değilim. LinkedIn'i daha çok kullanıyorum. Sizden
2: bu kadar. Ağzınıza sağlık. Ee, harikaydınız. Görüşürüz. Tam 2 saat 10 dakikalık koca koca bir webinar oldu. Ee, nasıl... biliyorum, biliyorum
1: anlamlı şeyler çıkmıştır ee, izleyicilerimiz
2: için. Ya şunu hatırlatmakta fayda var. UX minimal bir gönüllü topluluk. Aynı zamanda bu gönüllü topluluğa bu şekilde katkı sağlayan herkese gönüllü olarak katkı sağlıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Ee, gecenin bu saatine kadar devam ettiğiniz ve çok yoruldunuz her şey için çok teşekkür ederiz gerçekten ee, şerpa'yı ve sizi çok seviyoruz katkılarınız çok büyük bizim için ee, tekrar e, misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz çok
1: teşekkürler
2: bir
0: teşekkür de bu geç saate kadar aslında yayını takip eden değerli katılımcılarımıza diyelim o zaman evet,
1: ee, daha, daha
2: harika. Ee, son olarak bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar tüm UX minimal e, sosyal medya hesaplarına ve UX minimal ile alakalı her şeye UX minimal.com'dan ulaşabilirsiniz ee, aynı zamanda bu e, topluluğun ayakta kalabilmesi için destekli ihtiyacı var bu sebeple de e, Patreon'dan desteklerinizi bekliyor olacağız ee, bizi bu saate kadar yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Sizlerin huzurunuzda Tuğba'ya ve Orkun'a tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ee, tüm, tüm dinleyenlere ve Şerpa'ya da selam olsun. Ee, görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.